0: Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Comme toujours, je commence l'épisode en remerciant tous ceux qui prennent le temps de noter et commenter le podcast. Que ce soit sur Apple Podcast, Spotify, Youtube ou encore par mail ou en DM. Je ne peux remercier tout le monde un par un, mais sachez que je lis chacun de vos messages et commentaires et qu'ils représentent beaucoup pour moi. L'année démarre extrêmement bien pour le podcast. Je suis super content que les récents épisodes et le format Watches Friends vous plaisent tant. A ce sujet, j'ai reçu cette semaine la confirmation d'un invité qui se fait très rare dans les médias et que je vais recevoir très bientôt. Et là, ça va vous plaire, mais vous plaire J'ai vraiment hyper hâte de vous dévoiler son nom, mais encore un peu de patience. Vous le savez désormais, ABP Concept, a.k.a. l'atelier du bracelet parisien, est mon partenaire. Un partenaire avec lequel je partage beaucoup de valeurs. J'ai d'ailleurs reçu Yann Perrin dans l'épisode 53 et je vous le conseille vivement perso, et vous commencez à me connaître, je ne sais parler que de marques ou de personnes qui m'inspirent. Avant les fêtes, je vous avais dit que je testerai leur nouveau service de personnalisation et commande de bracelets en visio. Et c'est chose faite. Parfait pour ceux qui, comme moi, n'ont pas vraiment le temps de passer dans la boutique parisienne, mais veulent quand même vivre l'expérience d'achat ABP et surtout sublimer leur montre. D'abord, je me suis rendu sur le site abpconcept.paris, puis j'ai cliqué sur la section « commande par vidéo » et là, il te donne toutes les infos et astuces à connaître avant de démarrer la visio. Comment mesurer l'entrecorne, le choix de la peau, la possibilité des couleurs, etc. Une fois prêt, tu échanges avec un conseiller ABP en visio, sur chaque étape pour créer ton bracelet. Et ça fait vraiment toute la différence. Il te donne plein de tips pour faire les bons choix. Et quelques jours plus tard, tu reçois chez toi ton bracelet avec les specs exacts que tu avais imaginé. Yann a pris le parti de ne pas facturer le service, ce qui fait que, hors frais de port bien sûr, tu payes le même prix que tu sois en boutique ou de chez toi. Personnellement, je trouve que l'initiative est assez cool pour être soulignée. Côté tarif, évidemment, c'est un peu plus cher qu'un bracelet standard, mais sincèrement, moins que ce que vous pouvez imaginer. Et puis, comme je dis toujours, le prix s'oublie, la qualité reste. N'hésitez pas à aller voir le résultat sur ma zénith, je l'ai posté en réel sur Insta. Et maintenant, on place à l'épisode 63. Ce nouvel opus du format Watches and Friends signe le grand retour d'Alexandre, le collectionneur enchérisseur de montres à grande complication que vous aviez tant apprécié dans l'épisode 33. Un épisode dans lequel on revient sur les entrées et sorties de sa collection, ses récentes anecdotes, mais aussi ses conseils avisés sur les enchères. Et en fin d'émission, l'on se prend à distiller quelques Nostradamus sur l'année horlogère qui démarre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Chers amis, l'invité que je reçois pour l'épisode 63 est déjà venu dans Démontrez-vous. Vous le connaissez et s'il revient aujourd'hui c'est pour deux excellentes raisons Tout d'abord parce que vous l'aviez littéralement Adoré lors de son passage dans l'épisode 33 Ne sois pas étonné c'est vrai je t'assure C'est gentil <rire> Et vous m'en aviez parlé pendant longtemps Mais également parce que je voulais qu'il participe au nouveau format Watches and Friends que tu aimes beaucoup d'ailleurs j'ai cru comprendre Il s'agit d'Alexandre l'amateur privé Qui nous avait régalé avec sa collection de Patek, Vacheron et autres dresses à complications Majoritairement acquise par le biais des enchères euh, C'est bon ça vous revient Et là je vous entends faire des yes intérieurs Parce qu'ils sont contents que tu sois de nouveau dans l'émission et c'est un plaisir partagé Alexandre bonjour Salut Edouard Ça fait super plaisir de te revoir Écoute, de te recevoir. C'est très sympa de te voir <rire> à nouveau dans l'émission euh, Dès la fin de l'épisode 33 et Je parle sous ton contrôle On s'était dit de toute façon qu'on allait refaire des formats et des trucs ouais. Parce que ça avait matché de ouf Tout de suite On s'est dit qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas dit et qu'il fallait continuer En tout cas c'est un grand plaisir On va parler de plein de choses aujourd'hui Tu vas me dire si ça te convient Je te donne le programme On va, parler de... on va revenir sur ta collection On va revenir sur son évolution depuis l'épisode 33 Parce que je crois qu'il y a eu des allées et venues quelques-uns on va... <rire> Ensuite, on va faire un bref retour sur la partie en chair parce qu'il y a eu beaucoup de demandes et je pense que une petite piqûre de rappel et aller un petit peu plus deep ça peut être pas mal. Et enfin on va échanger sur le bilan horloger, quelques highlights de l'année écoulée et les grandes tendances à venir. Ça te va C'est parfait. Écoute. C'est bon pour toi On y va. On démarre par ta collection. alors j'ai très envie de savoir, alors malheureusement t'as pas pu emmener les pièces, mais j'ai très envie de savoir on s'en discute souvent, on s'en parle euh, les nouvelles entrées que t'as faites depuis le jour 33 qu'est-ce qui a bougé
1: Il euh, y en a eu plusieurs il y en a une qui est rentrée et sortie donc il <rire> euh, y en a aucune qui est sortie dans celle qui était dans bah, le bah, podcast oui. j'ai,
0: j'ai rien vendu de ce que ouais. j'avais T'avais fait des rêveurs, hein. je t'assure que T'avais quand même, tes pièces avaient, avaient pas mal fait rêver. Ah ouais, ça fait, ça fait plaisir à entendre. <rire> euh, mais il y a une montre dont on a parlé,
1: que j'ai acheté et que j'ai au poignet aujourd'hui. Ouais. Parce qu'on m'avait ah, dit oui. que oui. dans un budget de montre à acheter, ce qui n'est qui pas quelque chose qui coûte une fortune, il a un truc très sympa, on en reparlera je pense après, c'était la Paul Router de chez Universal. Bah, ouais. Et une des premières montres que j'ai acheté après le podcast, par hasard, en passant devant la vitrine d'un marchand. C'est une Paul routeur euh, plaquée or rose, donc c'est même pas une montre en or ou en acier. Mmh. Je pense que c'est une des moins chères des Paul routeurs qu'on peut trouver, ouais. avec un superbe cadran noir euh, monté sur bracelet cuir, et, euh, et je la porte depuis, je pense, au moins euh, un jour sur trois, un jour sur quatre. Elle a un petit peu remplacé la, la Rolex 1501 cadran bleu que je portais souvent oui, à l'époque, bah peut oui, plusieurs ouais, fois. Ouais, ouais. Et ben maintenant, j'ai un peu la Paul routeur en, en montre de tous les jours. Et pour l'anecdote, un jour, j'étais dans un restaurant à côté d'un, d'un banquier d'affaires qui avait une patek assez chère, qui était un copain de copain, enfin, qui, qui et qui m'a dit, ah, c'est toi qui aimes bien les montres, t'as un truc exceptionnel au poignet. Et en fait, dans ces cas-là, quand tu montes ta le Rotor Plaqué Or, t'as une satisfaction personnelle qui est très très élevée, c'est euh, parce qu'en fait, la, la beauté de la montre est totalement décorrélée du prix. Euh, je mmh. sais pas si ça va rester encore comme ça longtemps avec ce qui va se passer chez Universal. Je suis pas sûr. Bah, je suis pas sûr. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est une des, une des premières montres que j'ai achetées mmh. après le podcast. Euh, c'était celle-là. Mais Très peu de temps, en plus tu m'as envoyé le message, je me rappelle très bien. Très, euh, quelques semaines après. Quelques, bah en fait, on a fait le podcast, j'en ai regardé quelques-unes. Ouais, tu vois, euh, <rire> ça
0: m'avait un petit peu énervé. Ça
1: m'avait un petit peu énervé. Je me suis dit, vraiment, les Paul Router, j'en ai, eu, j'en ai eu deux ou trois. J'en ai vendu, c'est quand même une montre qui est super sympa. Et je passe devant cette vitrine, euh, je la vois, je connaissais le vendeur et puis, et puis je l'ai acheté.
0: Pas un jour, pas un jour. Sans que je ne reçoive un message en DM en disant Putain, je veux une Paul Router, c'est en train de monter, je me fais flipper, je ne vais pas y arriver.
1: Je, non, mais c'est vrai, c'est, c'est, je, je crois que la Paul Router, euh, c'est une montre qui a été, euh, comme universelle et mmh. a été pas très visible ces dernières ouais. années en, en marketing. Ouais. Euh, mais la mais une Paul image Router. En béton armé, par contre. En béton armé, surtout historique, tu as fait un super podcast là-dessus il ouais. n'y a pas longtemps. Euh, J'ai envie d'aller réécouter, euh, je l'ai même euh, repassé pendant les fêtes. Ouais, pour, exactement. Il a fait un carton d'audience
0: parce moi, que c'était très attendu encore.
1: Moi, je, je l'ai réécouté pendant les vacances euh, sur la route, et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand tu vois ça et quand on peut ça, attendre à, des, à beaucoup d'évolutions mmh. chez, chez Universal à partir de l'année prochaine. Mmh. Euh, c'est sûr que c'est encore le moment d'acheter des polo Router parce ouais. que c'est des montres qui
0: sont euh, hein. sous-cotées par rapport à, mmh. à la qualité horlogère et à la beauté de la pièce. Le Calibre 215 Micro Rotor qui ah, est une merveille. merveille. C'est incroyable. C'est super que tu commences par ça parce que c'est vraiment l'expression parfaite. Toi, tu es quand même un collectionneur qui est plutôt sur des pièces haute horloge, tu es quand même sur des pièces plutôt onéreuses en général. Ouais. Et tu démarres en me disant, je prends un plaisir fou à avoir une pole une routeur plaquée. C'est génial quoi. C'est... Je, je trouve que justement, tu ne pouvais pas mieux interpréter ce que je dis depuis des semaines, des mois et bientôt des années. Euh, c'est parfait. Donc, euh...
1: Écoute, je ne l'ai pas fait pour ça, non, mais, mais, c'est... C'est... mais la règle... C'est génial. Quand on aime les montres, c'est enfin souvent quand tu regardes les gens qui collectionnent les voitures, ils peuvent avoir des voitures exceptionnelles au garage et on non, des... ils vont avoir un truc beaucoup plus simple mais qui est sympa. C'est, euh... non, je
0: trouve que c'est... c'est un des gros changements qu'on voit vraiment maintenant, c'est ce côté, on était quand même mis encore quelques années sur vraiment il y avait, c'était, c'était un système de caste un peu tu avais vraiment ceux qui avaient des Patek, des Odemars, des Vacherons etc et puis tu avais euh, ceux qui avaient des Rolex un petit peu, des gros collectionneurs de Rolex ensuite ceux qui faisaient du vintage abordable mm. qui était un petit peu quotité négligeable et c'est, la, la frontière est beaucoup plus poreuse et maintenant on voit vraiment des gens qui collectionnent de tout.
1: Ouais t'as raison, bah, la deuxième montre dont je vais te parler c'est une Héberhard
0: ah, ouais. euh,
1: chrono monopoussoir, euh, je t'enverrai <rire> une photo elle est actuellement en révision <rire> avec, euh, avec un guillochage euh, en escargot c'est euh, c'est bleu et rouge, euh, c'est assez large je crois que ça doit faire, pour mon poignet c'est grand ça doit faire 43 quasiment ou 42 mais c'est plat donc ça va euh, je l'ai acheté chez un marchand qu'elle vient d'Italie ouais. et c'est une montre qui a une présence au poignet le cadran est un ouais, choc. Enfin, a une présence au poignet qui est incroyable mmh. euh, et le plaisir apporté au quotidien c'est pareil hein. c'est des montres qui sont encore enfin, abordables on parler de price range là-dessus de de, de, Écoute, de, gap de, prix de un, en acier c'est entre 3 et 5 ouais, à peu c'est près ça, c'est ça. Euh, en or tu rajoutes 1000 ou 2000 euros tu te rends compte euh, mais, mais bah, je, je t'enverrai une photo, tu pourras la mettre sur Instagram mmh. euh, le, le rapport qualité-prix-plaisir est euh, et, et, et pareil assez exceptionnel mmh. euh... Donc j'ai acheté ça. Alors il y a qu'un truc, c'est qu'à l'usage au quotidien, c'est compliqué. C'est, compliqué. c'est des mouvements ouais, qui sont ouais, extrêmement ouais, fragiles. Ouais, bah c'est vrai. Le chronomono poussoir avec le avec le plexi bombé, euh, il faut faire attention aux ouais. coins de porte, aux radiateurs. T'as pas d'antichoc là-dessus. Euh, t'as pas d'antichoc, t'as rien. Donc c'est des montres des années 40, 50. Ouais,
0: enfin, ouais. Euh, les montres les mondes d'avant, euh, un câbloc antichoc, c'est un montre avant années 50, 60, c'est quand même difficile c'est à porter. Hein. Bah
1: ouais, mais si tu fais l'analogie avec les voitures, hum. enfin euh, as une néo vintage des ouais. années 90, en daily ça va, mais ouais. si tu prends une voiture des années 60 ouais, ou 70, as les mêmes problèmes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, donc effectivement, toutes ces montres des années 40-50, il euh, faut les mettre avec euh,
0: beaucoup de précaution. Mmh. Et je ne re- recommanderais
1: pas à quelqu'un de la porter
0: tous les jours. Alors qu'une Paul Router, tu as zéro problème. C'est vraiment une super montre. Et la tienne, on la mettra en photo, elle est, elle est quand même incroyable. Tu sais, je regrette presque de ne pas avoir pris la mienne aujourd'hui, tu vois. Oui, on aurait pu mais faire un truc sympa. On aurait sympa. pu faire un truc cool. Bon, ouais. tu aurais dû me le dire. Ouais, j'aurais dû l'écrire <rire> hier. Et donc, tu portes celle-ci un coup sur trois. Elle est vraiment belle. Hein. Ouais. Franchement, Elle, ouais, ouais. elle ouais. est ouais. high-coacher, c'est incroyable. Comme
1: Incroyable. Euh, je la porte à peu près un jour sur trois. Je mets toujours ma date en Bleu. Euh, et en général, j'ai une montre un peu plus compliquée qui est sortie de la banque ouais. qui est chez moi et que je mets ouais. le reste du temps. Ouais.
0: C'est fou parce que je pense que c'est un peu pareil pour toi. Moi, euh, si je te devais faire un ratio à une époque, je me faisais des tableaux de ce que je portais et tout pour savoir. Enfin, un... T'es vraiment un geek. <rire> <T'es> vraiment <rire> T'es vraiment geek, geek. <rire> des TCD et tout. grosse dynamique pour les geeks. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est encore le cas maintenant, que euh, c'est les 20-80. Quoi. que je porte à 80% du temps des, des montres qui valent euh, moins de 3000 euros.
1: Moi, je, je c'est, pense c'est que c'est fou que comme quoi. toi. Je me demande ma Patèque 39,70 si je l'ai portée depuis qu'on a fait le podcast. J'ai Parce que je pense 30. que je l'ai, je l'ai rapportée à la banque. J'ai dû aller à la banque, la remonter 3-4 fois mais, euh, depuis. Bah, tu vois, comme tu fais des pareilles
0: voitures. Mais pareil, moi, quand je vois des pièces, je suis content de les avoir. Je suis
1: content de l'avoir. Mais elles sont même plus chez moi, en fait, si tu mais, veux. Tu vois, mais, elle... je, ouais, mais en fait, je me dis, je vais aller la chercher. J'ai pas forcément envie de l'avoir chez moi. Ouais, c'est ça. Peut-être que si j'habitais tu vois, dans une autre ville. Euh, euh, je rêverais les choses différemment. Je sais pas. Mais à Paris, j'ai en... enfin, au Macambril et Macavavin récemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, euh, donc, si tu veux, j'ai... enfin. J'ai un rapport à la propriété, mmh, à ce que je l'ai chez mmh, moi Peut-être mmh. qu'un un petit peu Ça a évolué Par depuis même. le temps, alors depuis, depuis les 6 mois de, de, de l'épisode tu mmh. prends Non parce que j'ai toujours quelque chose d'un peu Exceptionnel tu mmh, vois, que je porte mmh, mmh. Mais j'en ai maximum une chez moi mmh. Et comme je vais à la banque tous les 2-3 mois, elle change tous les 2-3 mois d'accord, Donc il y a d'accord. quelques montres ah, oui, que, euh, mmh. En ce moment c'est la, c'était, la, c'était, la, c'était la vacheron Jumping hour euh, que je porte Régulièrement mmh. euh, Et je pense que j'irai à la banque probablement tu vois, dans, dans quelques semaines et j'en prendrai ah, une cool, autre ça Peut-être la 51-10 que je ressens Ah ouais
0: la 51-10 elle est quand même extraordinaire Elle est extraordinaire c'est une des plus belles pour moi Pas une des plus réussies, abouties, enfin, moi, je équilibrées je m'en, je m'en laisserai jamais Si ne devait rester qu'une ouais, euh, C'est vraiment en, très beau euh, En pâte avec dans ta collection pour moi ça serait ouais, ça Moi aussi, moi aussi mmh. Ce serait
1: pas une Nautilus ni une Tantous Non, non t- plus, ça
0: ça. plus, plus. Euh, Pourquoi ce choix justement de, 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 d'aller plutôt vers des pièces plus abordables Enfin pas plus abordables mais de les porter avec plus de plaisir C'est quoi, c'est, t'es, t'es un peu déculpabilisé, décomplexé euh, Moins de nœuds dans la tête, dans le cerveau Moins de charge mentale, c'est quoi le truc toi
1: Non, tu sais, je pense que c'est, euh, ça reste pour moi un objet euh, simple du quotidien, mmh. et souvent quand t'as quelque chose que de, de trop cher, euh, ça peut être perçu comme pas ostentatoire, mmh. mais, mais tu vois, enfin, c'est... enfin, peu tu vu dans ce sens-là. Un peu pas vu ouais. dans ce sens-là. Ouais. Je, je, trouve, je trouve qu'en fait, là, souvent, mal interprété. moi tu vois j'ai, j'ai acheté deux nautilus à une époque où c'était achetable c'était ouais. déjà cher, hein, mais c'était pas mais les mais prix qu'on quel, a connu il y a deux trois Quelqu'un un peu ans. énervé pouvait l'acheter. Vous l'acheter exactement euh, et à cette époque là, c'était une jolie montre de sport dessinée par mmh. un des plus grands designers de tous ça les fait. temps. Et c'était perçu comme ça ouais. euh, quand ta montre elle devient ouais. euh, l'objet plupart... de désir. Et je rappelle que la plupart des gens détestaient cette montre pour le design. Hein, exactement mais, mais ça à la limite, c'est assez risible quand ta montre devient l'objet de désir de tous les instagrammeurs du
0: continent font des formations en
1: ligne, Ils font des formations en ligne pour écrire des et Cliquez sur le lien ci-dessous. Euh, exactement. <rire> euh, même si t'aimes toujours le design, t'as ouais. pas forcément être envie ouais. d'associer à cette image. Ouais. Euh, donc donc en fait, tu la mets moins, même si t'aimes toujours l'objet et, sûr.
0: et qu'il est toujours là. Un peu, euh. phénomène, un peu le phénomène euh, Rolex, euh, Digest euh, Jubilé, mm mm quoi. Le, ouais, le, ouais, ouais c'est mais exactement. À l'époque, c'était fait là quoi. Exa- sûr, on aimait les Rolex modernes jusqu'à un certain point, puis ça, 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 a, tellement, euh, ça a tellement basé grandit, sur une euh, communauté euh, qui ne ressemble plus que quelque part. Que tu que tu passes à autre chose. Donc 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 ça. J'adore ces montres
1: ouais exactement donc ça ça a joué je pense pour les, pour les Nautilus et le reste des montres écoute je les mets toujours mais c'est juste que euh, avec, fin, avec trois enfants remonter un cupé tous les matins euh, tu vois parfois t'as priorité,
0: euh, euh, <rire> à, la, à la bourre à l'école tous les matins euh, excusez-moi excusez-moi que moi, je... j'ai dû
1: régler mon cupé, tu vois <rire> <rire> euh, ça peut être drôle ouais, remarque. ça peut être drôle
0: mmh, okay. euh, Mais j'ai toujours ton plaisir à les voir et quand je vais à la banque euh, je
1: les remonte après je sais que t'as fait un podcast avec Jean-Claude Biver il y a pas très longtemps ouais, ouais. j'avais vu une émission où il avait présenté sa collection de montres avant une vente aux enchères mmh, mmh. et je dis ça avec beaucoup d'humilité mmh. je on part pas du tout la ma collection à la sienne mais en gros il expliquait que 80% de ses montres exactement la 80 que tu disais elles restaient en fait à la
0: banque euh, ça, et qu'il ne les portait pas il y a ça ce que je trouvais très intéressant aussi c'est quand il était passé chez Matt, Mathieu Stéphanie euh, chez Génération de It Yourself mm-hmm. et il avait dit un, un truc que je trouvais passionnant c'est que son fils l'avait lui lui avait encouragé à vendre des pièces qui étaient trop âgées qui ne plaisaient pas à sa génération, qui, exactement. Plus à génération et je trouve ça super intéressant ouais, c'est très intéressant,
1: bah, notamment je crois qu'il avait plein de, de chrono monopouso tu vois, des années 40-60, voilà.
0: comme quelqu'un qui aurait des Bugatti, si tu veux, c'est magnifique. Enfin, Bugatti, je parle de oui, 30-40, hein. bah, c'est, c'est, c'est magnifique, mais c'est insortable. Et, 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 et est la est-ce que ça va des euh... moins de 60 On n'a plus rien à foutre entre guillemets. Enfin, je, je fais un gros, ah, c'est, c'est, c'est pas l'achat prioritaire, spying. ouais, exactement. Ouais. Exactement. Alors, ouais. moi, j'ai surtout du neo vintage, donc ça plaît encore à notre génération, mais euh... et, puis, et puis, et puis, attention, le neo vintage est euh, et, et restera facile à entretenir et facile oui, mais beaucoup à, à utiliser parce que plutôt étanche parce qu'un un câble, parce que y magnétique enfin il y a plein de, de specs qui font que exactement contrairement exactement. à mais montres d'avant ouais. mais,
1: c'est vrai, mais c'est vrai que malheureusement une des raisons pour lesquelles aujourd'hui j'ai, j'ai du plaisir à acheter ouais. des pièces qui sont un peu plus simples mmh. c'est parce que j'ai le luxe de les laisser chez moi, euh, de pouvoir les changer et ça ne ça me dérange pas d'avoir ça, c'est 3 montres à 3000 euros chez moi c'est ça. alors qu'avoir c'est ça. 3 montres à 50 euh, c'est quelque chose avec lequel je vivrais beaucoup moins bien c'est ça. Euh, c'est ça. et ça n'empêche pas que le plaisir quand je mets ma Eberhard ou mon univers je sais pas si c'est le même que quand mmh. tu mets une patate compliquée Mais la réalité c'est que moi j'ai du plaisir à horloger dans les deux cas Et quand je regarde l'heure je me dis
0: qu'est-ce que c'est beau Mais en fait alors même si le, le plaisir ne s'additionne pas comme des chiffres Mais quand je fais mon, malgré tout cette espèce de pseudo addition dans ma tête J'ai parfois le sentiment d'avoir plus de bénéfices plaisir avec ce type de montre quelque Oui 100 fois Mais en fait tu vois je pense qu'on l'avait évoqué la dernière fois as cette
1: notion de de, de qualité de l'objet hum. qui, en fait, est totalement décorrélé du prix. Euh, ouais. Si tu mettais ah, sur... La preuve avec ce que t'es Oui, ouais, exactement. Si tu mettais, tu vois, sur une ébrun monopoussoire... Euh... Patek Philippe, on ne parlerait pas de, de 3 000 euros pour une montre, on parlerait probablement plutôt de 300 ou 400 000. Mais la réalité, c'est que dans les deux cas, la montre serait sublime. C'est la marque sur le cadran et le mouvement qui auraient été différents, mais la beauté horlogère du dessin et de ce que tu portes au poignet, euh, ça n'a rien à voir avec la marque.
0: Bah, le le micro rotor de, de l'Universal, tu le retrouves dans de la Patek. Hein.
1: Bah, la 5110... Euh, <rire> euh, <rire> Qu'est-ce que tu veux Exactement. Non, mais tu vois, elle, c'est, c'est, le c'est, la, meilleure interprétation, c'est hein. la meilleure interprétation. Ça montre à quel point Universal a été une manufacture horlogère
0: de premier plan dans les <rire> années 50. On va en parler après parce qu'il y a, y, a, y a fort à dire là-dessus. Tu penses que tu vas continuer dans un recentrage ou tu vas. Parce que tu étais quand même parti, je me rappelle quand on s'était vu il y a 6 mois, dans. Euh, tu visais des, des pièces, euh, T'étais un peu dans le encore plus, quelque part. J'ai l'impression que tu moins dans le encore plus. Je me trompe ou pas ah, C'est la remontée des taux, ça <rire>
1: Non, non, je plaisante. Euh, <rire> non, j'étais pas dans le encore plus, mais. Tu euh... me trompes d'ailleurs. Hein. Non, 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 mais en C'est fait. Pas, pas dans le encore plus pour le encore plus, mais dans le. Plus L'ex- exceptionnel. Des choses encore plus exceptionnelles. En, en fait, je crois qu'une des questions que tu m'as posée, c'était, c'était la, laquelle la prochaine. Mmh. Et moi, je t'ai dit que c'était une 5004, mmh. donc qui est le, le coupé chrono monopoussoir.
0: Donc là, je suis tombé de ma chaise.
1: Ouais, exactement. <rire> moi aussi, remarque en le disant. <rire> ma femme encore plus quand elle a vu le prix. Euh, non, je, je plaisante. Je pas qu'elle écoute le podcast. Euh, non, non, non. <rire> Euh, non, mais, non, mais le. Et donc en fait, c'était sans doute la prochaine qui me faisait rêver. Oui. C'était pas forcément la prochaine que j'achèterais. Euh, j'espère en acheter une un jour. Mmh. Euh, au-dessus de la 50 j'adore les Patek 24-99, qui sont la génération mmh. dont on a parlé ouais, avant ouais. les 30-70. Oui, oui, oui. Mais quand tu commences à partir dans ce délire. Euh, la limite elle est, elle, est, elle, est, elle est quasiment pas chiffrable mmh. surtout mmh. quand tu vois les derniers résultats d'enchères. Euh, euh, moi je suis là pour prendre du plaisir quand j'achète des montres mmh. et en fait euh, je vais pas attendre d'avoir x dizaines de milliers d'euros sur un compte en banque pour m'acheter un truc qui me plaît si je vois un truc qui me plaît avant en vente ou chez un marchand je l'achète, s'il faut que j'en vende une autre je la vends mmh. j'essaie toujours de pas avoir trop de montres Là, j'avais acheté une patek Calatrava que j'ai revendue peu de temps après l'avoir acheté parce que ça faisait un peu double emploi c'était pas exactement mmh. celle que je voulais et je trouvais que j'en avais un peu trop tu vois, dans le stock. Ah, tu euh, m'as montré là,
0: cette Calatrava, oui. Euh,
1: Calatrava, c'est la même que la 96. Mmh. C'est la référence 2545 mmh. Sauf que la différence, c'est qu'elle a un fond vissé et qu'elle est étanche. C'est ce que tu m'as montré. Et la mienne, elle venait je de sais, chez chez bien. Mmh. Elle était boîte papier. Euh, très belle, en plus. Très belle. Hein. Très, très belle, hein, pour le cadran la... et tout. Hein. Très, très belle. Euh, le boîtier est un peu oxydé parce qu'elle est restée longtemps dans un coffre. Pour l'anecdote elle avait été produite dans les années 50 et vendue en 70 donc ça montre sais c'est encore une montre qui illustre qu'à l'époque tu bah, étais horloger on te livrait ton stock de genève et en fait elle pouvait rester 20 ans en attendant tout un client compte, dans un coffre c'est, c'est, c'est une histoire euh, assez folle et je l'ai portée un petit peu et finalement moi ce que j'aimais c'était les Patek avec les cadrans en émail n'avait mmh, pas le non. cadran en émail non, non, je, je l'ai pas. un petit peu acheté tu vois euh, alors que je voulais acheter quelque chose d'autre et finalement je me
0: suis dit je la revends et, et voilà et ça c'est une tra- alors voilà encore une belle leçon alors on n'est pas de de son du tout, ou quand je dis belle leçon, c'est dans le bon sens du terme. Euh, c'est de d'acheter vraiment ce qu'on veut ne, ne, plein de fois et toi aussi je pense au début quand on est un peu plus béotien on commence à acheter des trucs même si ça coche pas toutes les cases hein, oui mais elle est quasiment bien mais le prix est bien mais machin... non 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 c'est de la connerie c'est de la connerie c'est parce la que connerie. vous allez devoir la vendre c'est une charge mentale oh ouais. et en ce moment euh, attention rien n'est liquide en ce moment non rien <rire>
1: du tout mais c'est exactement okay. les bonnes pièces c'est exactement ce qu'on avait dit quand on parlait ouais.
0: de 65 42 ouais,
1: ouais. où, euh, où j'avais, dit oui. que j'avais payé le prix ouais, d'une belle vrai. 16 75 c'est vrai, c'est vrai. pour acheter une 65 42 complètement c'est vrai, pourrie c'est vrai. Alors qu'en fait, avec du recul, il vaut mieux s'acheter une très belle pole routeur si on n'a pas les moyens d'acheter une belle dayjust. Tout à fait. Euh, parce que le jour où on veut la revendre, la belle pole routeur on la vendra bien. Alors qu'une just un peu fatiguée en fin de course, euh, vous allez vous faire euh,
0: euh, fin, atomiser. Je dis, moi, je, je dis souvent, et je, j'ai vraiment gardé toujours ce truc en tête, il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu moins, quand j'allais, euh, il y avait un, un club de gros collectionneurs parisiens, et j'allais souvent à leurs trucs et tout ça. Et un mec qui est très connu sur les réseaux notamment. Euh, Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il écoute et il m'avait dit justement quand j'étais venu à un de ces trucs euh, achète toujours la pièce exceptionnelle parce que de toute façon sinon tous les matins et tous les jours quand les 200 fois par jour tu vas la regarder tu vas toujours avoir ce petit 1% qui va te faire chier qui va te gâcher le plaisir. Et finalement, tu vas devoir vendre derrière. Donc, tu vas perdre du temps et ça sera pas bon, quoi. Mais je pense qu'il a, il a il tout entièrement raison. Il et là, j'ai entièrement... toujours gardé ça en mais, tête. Mais c'est valable dans tout. Même s'il y a c'est... 1% qui plupart. Hein.
1: C'est, c'est valable dans tout. C'est, euh, c'est en fait le, la pièce exceptionnelle avec l'effet rareté, elle se revendra plus facilement que la pièce avec le défaut.
0: Voilà. Et tu feras, euh, alors, je, je n'aime pas parler d'investissement, mais tu, tu, tu pourras moins perdre d'argent, en tout cas, quand tu achètes ouais, une ouais. pièce qui est exceptionnelle. Ouais, parce que ça se justifie. Mais Donc, c'est pas un gros mot. Hein, je l'ai fait dans les caisses. Dans les voitures, moi je l'ai beaucoup fait, c'était toujours avec la bonne option, la bonne couleur, le bon machin, le bon truc. L'immobilier c'est pareil, t'as l'emplacement, t'as la bonne disposition des pièces, t'as X et X et Y, t'achètes un peu plus cher, mais derrière t'es toujours gagnant finalement. D'aucuns pensent que ça peut être un gros mot là-dessus, ça n'en est pas un en fait. Ça n'en est pas, c'est juste de
1: Savoir bien de... acheter, c'est. Pas c'est être, être très
0: ses intérêts, comme je dis toujours.
1: Exactement, savoir bien acheter ça veut dire que tu te fais plaisir, mais que le jour où tu voudras changer dans les montres, enfin, forcément au moment voilà. on, on veut changer, ça sera liquide ça sera liquide tu pourras la mettre chez un marchand ouais y aura peut-être une émotion en la ouais, voyant ouais. et il sera prêt à te donner 5 ou 10 parce qu'il la veut pour sa collection perso Exactement. ou parce qu'il sait qu'il la vendra plus facilement mmh. que reprendre un truc qui est en, en fin de course avec une boîte toute polie, et un cadran
0: le... qui a été changé. Euh... On le voit aujourd'hui. Moi, je parle avec beaucoup de marchands, qui ont, par exemple, des 55-13 ont des subs 16-80 et compagnie. Ils ont tous les mêmes avec la même patine, avec les mêmes inserts, avec les cordes un peu rincées, avec les machins et tout. Mais tu te pointes avec ça, ils n'en veulent pas. Ils par contre veulent pas. Si tu as une belle 55-13 ouais. euh, avec euh, le bon cadran, avec la bonne patine, avec le bon. D'un et compagnie, bah ils sont prêts, comme tu dis, à mettre la petite touche en plus parce que cette pièce les intéresse.
1: Les intéresse. Et, et le, moi, ça m'est déjà rêvé où certains marchands reprennent des pièces que tu leur vends pour leur collection. Bien sûr. Ils ne vont pas te la payer le double prix non, pour autant. Il ne faut
0: pas rêver non plus. Mais, en fait, mais... mais,
1: mais ça montre qu'elle est suffisamment belle pour qu'ils soient prêts à la mettre dans un stock à plus long terme ouais.
0: que juste non. faire un arbitrage pour gagner 10%. Et en tout cas, ils ne te, te proposeront pas un prix insultant. <rire> Exactement. Exactement. Ça aussi. Un mais prix, ça aussi. En proposant un prix qui, qui ressemble à peu près au marché. Exactement. Ça, c'est important. <musique> Est-ce qu'il y a euh, une ou des pièces sur lesquelles tu as toujours hésité, tu pas passé à l'action, tu as toujours mis un petit orteil dans la piscine, mais t'es pas plongé, t'as pas plongé. Non, 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 euh, pas vraiment. <rire> enfin, tu vois,
1: euh, euh, globalement, moi, je suis plutôt des joueurs où je vois un truc qui me plaît,
0: j'y vais. Tu plonges tu Je plonge Petite reculsion.
1: Non, mais qui regretté à la revente ce que j'ai fait avec la 2545 mmh. euh, Mais je l'ai acheté, acheté aux enchères en Italie enfin euh, tu vois donc, euh, donc j'ai, j'ai fait une petite affaire dessus ouais. euh, mais je l'ai acheté pas pour les bonnes raisons parce qu'elle était pas chère je me suis dit mmh. la référence est belle mais finalement c'était pas exactement ça ce que je voulais et, euh, et dans ces cas là en fait on... quand il n'y a pas d'émotion je trouve quand on achète euh, on s'en lasse beaucoup plus vite que quand il y en a une et toutes les montres que ça, j'ai gardées mo- on ne la porte pas et toutes les montres que je garde aujourd'hui c'est des montres en fait pour lesquelles j'ai une émotion quand je les porte mmh. alors que sinon bah, tu as un peu tendance à acheter parce que c'est une bonne affaire tu la mets une semaine et puis, et puis tu la revends à et puis tu la revends à un marchand. Euh... Elle est partie la quartier la, la, Non, la, la tank. La, la, tank la, la tank cintrée. La tank cintrée, elle est toujours au coffre. Ah, Je ne l'ai pas remise depuis. <rire> euh, mais du coup, elle est toujours en de stock. Attention, elle ne sera plus en garantie bientôt. Euh, t'as raison, elle sera plus en garantie. Mais elle est toujours Elle est toujours. Moi, c'est souvent, moi c'est souvent un motif de vente, euh... tu sais. <rire> J'ai déjeuné avant avec un copain, il se reconnaîtra, il fait pareil pour sa voiture. Il m'a dit qu'il était en vente parce que dans un moment il était plus sous garantie. Tu
0: rigoles, mais c'est vrai. Hein. Ouais, il a raison. il a raison. Arrive à trois, Parce que souvent, maintenant, c'est 4, c'est 5, ans. C'est 4 ans, ans. Bah, elle a 3 ans. elle euh, 3 ans, c'est chié, quoi. Parce il m'a dit, que... m'a dit, m'a dit maintenant, enfin je peux t'es encore la avec à 40. Ouais, exactement, exactement. C'est les fameux 100 000 km à l'époque, que tu fais pour les voitures. Ah ouais. C'est ça le truc aussi. Donc, t'as pas vraiment. Oui, mais c'est bien. C'est-à-dire que tu t'es donné les moyens, entre guillemets, de, d'aller vers tes rêves, et puis finalement, même si ça plaisait pas, tu t'assumes le truc et tu vas au bout, quoi. Ouais, exactement. C'est une bonne philosophie aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, alors on dit ça mais on peut l'assumer plus facilement Parce qu'il y a quelques années en effet tu peux le faire plus facilement quand même Aujourd'hui c'est plus difficile d'aller vers une pièce sur laquelle tu es moins sûr Parce que la liquidité est pas la même quand même C'est très difficile Et en ce C'est pas la même chose quand même ouais. Je sais que moi même à titre perso sur des pièces on en a parlé en off Bah tu réfléchis quand même vachement plus quoi Ouais. Parce que tu sais que Ça coûte cher de changer d'avis ça coûte cher de changer d'avis et puis tu sais qu'en plus il faut qu'en parallèle tu te débarrasses d'une autre pièce c'est pas facile non plus, même si tu as des pièces qui sont cool enfin voilà, c'est, y a, y a, y a, tu sais l'effet euh, tu as plein de gens qui vont te dire, ah elle est cool, elle est super elle est machine, mais par contre quand tu la mets en vente tu as plus personne exactement, tu sais il y a beaucoup ouais. de pièces comme ça euh, c'est comme quand les mecs font des études marketing dans la rue sur une, fausse, sur une fausse bonne idée les gens disent tous, oui oui moi si c'était comme ça je le ferais, je serais client, mais dans ouais. les faits ça se fasse jamais c'est un petit peu le, le même effet je trouve prochaine en vue euh, j'en ai pas Enfin, je oh, te, ah mais il arrive. t'arrive, tu Non mais Non mais
1: j'en, j'en ai pas Parce que parce qu'en fait Là je vois des catalogues tu vois, de vente aux enchères ouais, Il y a une vente ouais. la semaine prochaine à Monaco, ouais. chez Hercurial mmh. euh, Il y a une très belle montre D'ailleurs dedans, euh, j'ai oublié le numéro Mais c'est une Daniel Roth ah, euh, oui. Chronographe monopoussoir Des années 90 ouais. euh, je, je sais plus qui, le, qui a fait le mouvement mais c'est vraiment une belle montre mmh. L'estimation est à un prix dérisoire C'est 2 à 3 000 euros Donc à mon avis ça va partir tu vois, bien plus cher euh, à un moment donné, je me suis dit, ah, franchement. C'est pas dit, parfois, on n'est pas à l'abri
0: de, de surprises. Hein. Alors, ouais, mais comme ça, ne sera, sera, sera pas de 3000, c'est Ce que je veux 000, dire, c'est que, c'est que ça... l'envolée et pas la et flambée, ce qu'on a pu en fait, Elle peut se vendre 6000 euros et Vraiment. avec les frais
1: ça fait 7,5. Ce qui reste ce raisonnable. Donc, j'ai failli mettre une enchère dessus, sur celle-ci. Et puis, en fait, tu vois, je. Je sais pas, j'ai pas eu envie de... T'as pas pas l'impulsion. Non mais j'ai eu une une mauvaise souvenir aux enchères récemment, je t'en ai parlé tout à à l'heure. Tu veux qu'on en parle On peut en parler (rire) si tu veux. J'ai eu, j'ai eu deux enchères qui ne sont pas très bien passées. Allez, euh, allez. Une pour moi et une pour un, une pour moi pour ma femme et une pour un copain. Euh, je dirais pas la maison, mais c'était une vente à Monaco et j'ai acheté deux, deux montres. Je dirais la date, mais je dirais pas la maison. Ouais, c'est c'est je dirais sentir. la date, je dirais le nombre de lots, mais je dirais pas la maison. Et j'ai eu deux montres et sur les deux il y avait des problèmes. Il y en a une qui fonctionne pas et mmh. une où les où les poussoirs en or ont été remplacés par des plaqueurs pas manufacture. Euh, donc donc Franquin watch un peu quoi. Euh, alors Limits. la deuxième Frankenwatch et la première c'est une Jumping Hour Gérald Ginta euh, Retro Fantasy oh, avec euh, les lunettes en diamant et en fait euh, quand, quand l'heure sautante passe, l'heure ne saute pas, ah, euh, ouais. donc il y en a pour 800 à 1000 euros de réparation mmh. chez, chez, euh, chez Gérald euh, qui,
0: qui Comment ça se passe, c'est quoi la suite, Next Step
1: on, est, on s'écrit. Et, euh, et, on, et, et on finira bien par c'est trouver un, C'est un jeu de missive. Euh... C'est un jeu de missive pour l'instant, pas en recommandé. Euh, aïe, 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 Mais, euh, ça, ça mais, mais c'est juste, euh, quand on, si on revient un peu aux enchères, qui était je crois ton prochain sujet, ouais. quand tu vois ça, tu te dis quand même, euh, moi je sais pas, j'ai dû acheter une cinquantaine de montres aux enchères, j'ai jamais eu de problème jusqu'à aujourd'hui. Hein. Mm. Euh, y compris sur des choses que j'ai pas vues, mm. mais ça remonte à quel point y aller et inspecter les pièces, surtout quand c'est une maison dans ton enchère que vous connaissez pas. Mm. C'est absolument indispensable. Parce que j'imagine que sur. Il devait y avoir 250-300 lots à la vente. Si tu en achètes deux dans une vente et qu'il y a un problème sur les deux sur 300, je ne pense pas que statistiquement, ouais. tu aies eu les deux seuls où il y a un problème. C'est ça sûr. veut dire qu'il y a c'est probablement sûr. 100 ou 150 montres qui sur sont des... ouais, C'est 100 ou 150 membres Mais... de marchands où on s'est défaussé sur le stock ouais. et elles sont vendues un peu en l'état. Mais ça veut dire euh, quoi En fait, ce que, je, ce que je ne sais pas, c'est déjà les, les poussoirs. Euh, là pour le coup, euh, vérifier qu'ils sont en or euh, je, je sais pas si un expert peut passer comment il peut passer à côté Putain, euh, et, le, et le plaquage était bouffé non il n'était pas bouffé mais mais tu en vois, fait, tu,
0: euh, tu, avec
1: la... la loupe tu te rends compte bah, bien sûr. tu
0: te rends compte que c'est pas le matériau que l'expertise par tiens. définition
1: euh... ouais. ah. euh, donc normalement l'expert aurait dû se rendre compte bien sûr, en, euh, en tout cas c'est ce qu'on attend de lui c'est ce que attends de lui, Qui disent il euh, y a deux pièces qui sont pas d'origine bien sûr. Euh, et, et sur, et sur, et sur la, la, la leur sautante enfin euh, euh, je, peut-être qu'elle s'est cassée pendant l'exposition, qu'elle est tombée, parce que ceci dit, elle avait l'air de fonctionner. Et il y avait marqué sur, le, le, sur la descriptive qu'elle fonctionnait euh, Au moment de l'expertise. Oui, mais ça c'est ouais. toujours ce qui C'est toujours ça. ce qui m'est mais, 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 mais ceci dit, j'avais l'impression qu'elle mmh. était réglée à 10h10, mmh. donc ça veut dire qu'ils ont réussi à la régler. Moi, quand j'ai voulu la régler, l'heure ne passait pas, mmh. donc ça veut dire qu'elle s'est cassée entre le mmh. moment où ils ont fait la photo et après. Mmh. Mais la réalité, c'est qu'on m'a livré une montre chez moi qui était cassée, mmh. euh, donc ça m'a un petit peu refroidi sur mes prochains jours.
0: Et puis deux pièces deux pièces. Ouais, donc. Euh... Ah, mais deux pièces sur 300 lots, tu vois, C'est statistiquement. Beaucoup. T'as, C'est soit, beaucoup. T'as, soit t'as vraiment pas de bol. Soit
1: t'as vraiment pas de bol, <rire> soit il soit y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu de bol. Putain,
0: tu vas faire une, une class action euh, euh, avec,
1: bah, avec, les, avec les gens qui ont acheté. Je vais essayer, je vais essayer pour me faire. Non, mais je suis sûr qu'on va trouver une solution.
0: Mais mais... Bien sûr, je pense que les mecs, les mecs n'ont aucun. Surtout aujourd'hui avec les réputations, les mecs n'ont aucun intérêt à ce que tu fasses des vagues. En plus, si t'es un petit peu comme moi, moi, quand ça commence à monter la moutarde, il y a un point de non-retour, attention. Donc euh, je pense que tu es un peu comme moi toi Tu cest C'est-à-dire que tu, ça monte gentiment Mais, euh, mais après... Bah euh... il <rire> y a un moment donné où tu vois, on arrête d'être poli ouais, fait... surtout, surtout que c'est,
1: c'est, pas, c'est pas le prix d'une Polo Router Les deux montres C'est pas des trucs à 1500 balles tu vois C'est et des même, trucs où la mais même, maison dauto enchères. Quand tu raisonnes commission La maison oui, dauto enchères, c'est, c'est des pas... pièces où elle a dû oui, encaisser 1500 ou 2000 euros de commission tu, tu as... Donc mmh. tu attends un minimum de SAV Si tu achètes une montre à, à, à 1000 balles mmh. Et qu'ils ont encaissé 200 euros Bon, euh, ils doivent, ils ont quand même une obligation de, de résultats et, non, mais et de un devoir euh, et de et transparence. Bien sûr. Mais, mais, mais là, là, c'est. Enfin bref, euh, du coup, ça m'a un petit peu euh, mmh, pas déchanté avec les ouais. enchères, mais exactement. <rire> J'attends en fait de régler mes problèmes avant, avant d'en regarder une nouvelle.
0: Tu m'étonnes. Bah oui, c'est normal que ça, que ça refroidisse. Mmh. On passe aux enchères, on passe à la partie enchères. On en avait déjà parlé euh, la dernière fois qu'on s'était vu ça avait été passionnant. Et je voulais qu'on fasse un petit euh, focus rapide, qu'on vienne rapidement sur les notions, les conseils vus ensemble, etc. Parce que de plus en plus de gens, et tu vois bien que moi j'en parle de plus en plus aussi, euh, c'est quand même un billet hyper intéressant. Alors, je n'ai pas envie de dire pour faire de bonnes affaires, parce que ce n'est pas, c'est pas ça le terme. Mais en tout cas, pour trouver des pépites, pour... Euh, c'est, c'est excitant quand même. Il enfin, y a une excitation qui est extraordinaire, bien plus que quand tu vas sur un site, tu as le prix, puis tu regardes, et puis tu n'as pas envie. Enfin, voilà, c'est, on, on a tous ce, ce, petit, ce petit truc comme ça. Les fondamentaux que tu conseillerais justement pour euh, acheter sereinement, euh, ça se résumerait en quoi
1: Écoute, c'est toujours euh, d'y aller, de voir les pièces, surtout par rapport à ce qu'on a dit juste avant.
0: Ça, c'est clair. Euh,
1: d'acheter ce qu'on a aussi dit avant. Euh, la pièce qu'on a les moyens de se payer si mmh. possible dans, dans la meilleure qualité mmh. possible euh, et, et, savoir, euh, euh, et, et savoir prendre une maison de vente enchères avec une certaine réputation mmh. et éviter les, les, les maisons génériques où il y a énormément de pièces et un travail euh, moyennement sérieux sur mmh. l'estimation mmh. et le catalogue. La, la, l'actualité, quand tu vois les ventes de ces derniers mois, et enfin, on l'a un petit peu mmh. évoqué, c'est très mmh. difficile en ce moment de vendre des montres, mmh. surtout dépasser, on va dire, 2-3 000 euros.
0: La, la, le, le, j'ai parlé avec beaucoup de marchands récemment, euh, dont un qui se reconnaîtra et qui m'expliquait que passer 3 000 euros, il n'y avait plus personne. Plus
1: personne. Moi, j'en ai eu un ce matin au téléphone, il m'a dit euh, « c'est la catastrophe ». Ils ont, euh, en, depuis le dernier trimestre, ils sont à moins 50% quasiment de l'année, c'est de l'année d'avant. C'est ça, c'est ça.
0: Euh, sans vraiment raison apparente, mais tout ce qui est, on va dire, supérieur et à 3 000 balles, il n'y a plus personne. Et parallèlement à ça, les indépendants se j'aime pas le terme ce gars c'est pas le terme en tout cas euh, explose et les montres entre 500 et 2000 euros fonctionnent ouais, très, bien. Fonctionne très bien parce que peace of mind mouvement qui fonctionne, garantie euh, je suis pas en train de me faire l'avocat de ça justement hein, mais justement l'avocat du diable au contraire en disant voilà c'est, moi j'adore le vintage mais quand même aussi avoir des notions il euh, et, et faut savoir un peu ce qu'on va chercher mais effectivement c'est entre la cartonne mais pour revenir à ce qu'on disait, les montres de plus de 3 millions, plus personne.
1: Plus personne. Mais ça veut euh, dire qu'aux il y a
0: des bonnes affaires à faire. Ça veut dire qu'aux enchères, moi quand je suis les enchères, via inter-enchères notamment, euh, je vois les pièces. Alors, généralement, il y a 2-3 personnes max. Max. C'est un truc de fou. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'invendus parce ouais. qu'il y a beaucoup de commissaires-priseurs oui, oui, oui.
1: qui font des estimations relativement élevées pour avoir les pièces ouais. en dépôt.
0: Et même, il les baisse après au fur et à mesure. Et il les
1: baisse après, ils font ré- un after-sell. Euh, mais, mais il y a quand même pas mal d'invendus, parce ouais. que la réalité, c'est Alors. que le marché, euh, il, il est moins profond qu'avant, mmh. surtout mmh. dépassé à un certain
0: prix. Rendez-vous sur place, discutez avec l'expert bien souvent, il est là pendant les jours précédents la vente, et comme ça, il il vous ravi. parler avec lui. Il, 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 est il est adore d'expliquer. ça, il est ravi. C'est gratuit. Vous pouvez même faire expertiser vos pièces, alors c'est pas, pas avant la vente, il y a autre chose à faire, mais c'est gratuit, c'est quand même incroyable de pouvoir faire ça. Vous vous rendez compte, vous avez l'expertise de quelqu'un, mais allez-y, poussez la porte, vous discutez avec lui, vous allez avoir les pièces en main. Ne faites pas sur photo, alors certains le font très bien, ben, Jean-Christophe Guillon, Alexandre Degé, ils font des catalogues incroyables avec des pièces, où justement, comme il expliquait très bien, on fait une photo qui soit représentative, mais qui ne, qui ne valorise pas à outrance une pièce par rapport à ce qu'elle est, pas de filtre, etc. Mais ayez-les dans les mains, c'est important. Sinon, vous allez euh, être super déçu et quand vous allez recevoir, ça va, être, ça va être un problème.
1: Exactement. Et le plus important, c'est surtout quand on commence, c'est la prendre en main pour la partie émotionnelle. Bien sûr. Euh, parce que bon, toi et moi, euh, on voit une C75 avec le cadran, on imagine un peu ce que ça fait au poignet. Mmh. Enfin, tu vois, je pense pas que tu aies besoin d'en voir une non, pour, pour l'acheter, ça va. Euh, mais quand c'est les premières fois que tu achètes des montres comme ça, mmh. euh, le fait de voir la dimension exacte, de voir la couleur de la patine, mmh. Mmh. de voir si tu aimes bien des index un peu chocolat ou si tu préfères au contraire bien quelque sûr. chose de très blanc, bien sûr. c'est quelque chose c'est Difficile à faire ouais, quand on l'a ouais, pas vu en vrai. Ouais, vrai. Et, 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 on, et si tu vois une vente aux enchères en Allemagne où il y a cette montre qui est à, bon, allez, on va dire, estimée 3-4 000 euros et là, t'as vu qu'il y avait le marchand à côté de chez toi qui l'a vendu 8000 et tu dis bon bah je vais enchérir en Allemagne et à 4 500, c'est bien acheté,
0: c'est peut-être une bonne affaire mais c'est peut-être une grosse connerie. ce qui à une époque c'était la grosse mode des 1675 avec les inserts Fuchsia, tu sais. Ah, alors, oui, 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 je tu me rappelle de ça il y a 10 ouais. ans là et moi je trouve ça dégueulasse. Ouais, parce c'est, que tout complètement faux en plus. Mais, des, bien sûr. Euh, autant un faded, un truc un peu faded, dire un joli etc. Les trucs un peu Fuchsia c'était quoi. Enfin, mais
1: un fichier, enfin ça allait pas du tout c'est un portable, quoi. Donc, un portable.
0: Euh, on voyait souvent ça et effectivement j'ai eu pas mal de personnes parce que j'ai eu beaucoup de gens, j'ai une grosse vague de personnes par rapport aux conseils et aux achats qui m'ont dit moi je veux une pole routeur attention pole routeur, moins de 35 mm quel est ton poignet Le mec il me dit j'ai 18, 19. Je dis non, mais 18, 19. Ça va pas. C'est pas possible. Tu vas ouais. avoir l'impression d'avoir une, un truc de fillette euh, ouais. alors que j'adore cette montre encore. Moi j'ai 16, 17. Euh... Moi j'ai 17,5, c'est bien mes limites. Ouais. Mais c'est bien si tu veux. À 16, Et, c'est euh... parfait.
1: Mais à 19, euh, ça à va 19, pas. 19, c'est pas possible. À 19, il faut, il faut au moins du 39 alors. ou du
0: 38. Après, tout dépend de la forme du poignet, le corps à corps si tu veux. Mais voilà, toi oh. par exemple, toi, la tienne va, te va très bien. C'est parfait, mais, euh, mais attention, donc, attention. Mais moi, je attention. peux qui dépasse 39. Sur moi,
1: une sub, c'est déjà quasiment très ouais, gros. Ouais, je vois très bien. Tu vois
0: toi, 16 ans premier toi. ouais Ou 16 et demi. Mais en D'accord. gros, si je
1: mets une sob, euh, c'est, c'est quasiment. Genre, à une époque, quand j'avais dans ma vingtaine d'années, j'ai eu une Panerai 44. Mm. Oh, putain. Enfin, t'imagines <rire> ce que ça fait sur mon panier Ça devait être affreux avec le bracelet coach une, une pizza. Moi, si il, y avait il y avait les hausses qui sortaient de tous les côtés, la goupille devant. Enfin, c'était pas du tout adapté, tu vois. T'as acheté une grave aussi ou pas Non, j'ai pas eu. J'ai pas eu ça, <rire> heureusement. Ou une BR... Là, j'ai un copain marchand. BR... Il se reconnaîtra qu'il y a une BRM 51 à vendre. Ay, ay, ay. 51,
0: c'est très ay, très Ouais, 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 je vois très bien. Très très bon. Ça fait beaucoup là, franchement. Beaucoup. Bah, ouais. une, une petite, une big pilote aussi. Une big pilote, ouais. C'est 48. Euh, non, je ne sais plus ça, pilot. tu vois, en parlant en chair,
1: j'ai vu pas mal d'IWC complications mmh. avant de ces derniers temps. Mmh. Et le rapport qualité-prix ouais. pour ouais. la complication, Magnifique. je pense que j'ai vu une répétition minute. Ouais, c'est très bon. Euh, un QP. Euh, et en fait, c'est des montres qui, les, pour bah
0: travail, compagnie, c'est marrant. Pour moins de 30 000 ah, euros. Ouais. Ah ouais. Tu as les complications ah ouais. les plus fines du marché. Ouais, ouais. Comparable à, du, à, à certains de chez Patek, attention. Comparable à certains de chez Patek, ouais. pour 10% du prix. Il ouais.
1: y a une montre qui se vend en ce moment, euh, d'ailleurs il y en a aussi chez Hercurel la semaine prochaine. Il mm. euh, y a une répétition minute, je crois, blanc-pain au breguet et un tourbillon breguet. Mm. Les estimations, c'est autour de 20 000 euros. Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est beaucoup d'argent, mais quand tu arrives à ce niveau de
0: non mais je pense pour faut, ce prix-là. Je pense qu'il faut se rendre compte que 20 000 euros dans une breguet. Haute horlogerie, complication, grande complication, c'est beaucoup moins cher qu'une Digest à 10 000 euros, hein. pardon non, les mais, enfants. Non, en mais non mais c'est exactement ça, c'est re... euh, on, enfin, ce sera intéressant d'ailleurs de voir par rapport aux
1: estimations à combien elles se seront vendues, mais euh, il y, y a beaucoup de montres qui ont des estimations qui sont relativement raisonnables mmh. par rapport à, à l'exclusivité et à la qualité euh, de la pièce qui sont à vendre.
0: Et passer justement, parce qu'on a rarement l'occasion, bien souvent pour beaucoup d'entre vous, hein, quand vous venez à ces ventes-là, vous pouvez passer des pièces comme ça exceptionnelles. Exceptionnel. Quand tu essayes des cadres en clou de Paris, quand tu essayes des cadres ensoleillés, des, poli- des polissages particuliers, des boîtes avec, voilà. Enfin, il y a des montres qui doivent s'essayer, ouais, si tu veux. Et, et je pense que ouais,
1: c'est, le cas... Mais c'est comme aller essayer une voiture de collection dans un coin sanitaire que pas acheter.
0: Tu vois, y a... il y a... enfin, ah. c'est un plaisir à faire euh, de temps en temps. Euh... Une montre que j'ai toujours que je n'ai, que je n'avais pas aimée quand elle était en photo et que pourtant j'adore quand je la mets au poignet, par exemple, c'est une Breger Marine. C'est particulier on aime on n'aime pas toi tu es peut-être moins fan hein. non c'est possible euh... avec ses corn, j'ai, comme ça. j'aime tout...
1: bien le cadran moi ouais. mais, mais tu avais dit, dit que c'était la seule breguet que tu voulais acheter à un moment dans un podcast
0: alors alors en fait si tu mais c'est pour ça que je, te, je ah répète, te ouais. veux un truc heureusement je dis t'es pas constant, l'inverse hein. t'es tu constant vois, je, t'es je, constant je déteste la breguet marine j'achèterai jamais ouais. ça non non j'adore moi ces c'est contre... le bracelet en caoutchouc que j'aime pas oui parce que elle... pour moi c'est, c'est antinomique
1: avec un cadran guillochet chez breguet mais c'est parce que je suis peut-être conservateur
0: alors je pense que moi aussi je suis alors je suis pas conservateur mais je trouve que justement tu sais moi j'ai été élevé avec une famille où on avait euh, un meuble en marqueterie avec dessus une lampe moderne de designer tu vois okay. on avait on avait une, une, une maison qui tu pas une pièce carrée mais on avait des meubles anciens tu vois et, j'ai, oh ouais. et donc, donc j'ai un cette, et du moderne. j'adore le mélange d'ancien et du moderne et je trouve que justement c'est une forme d'élégance d'avoir alors je suis pas très fan du caoutchouc à l'origine mais je trouve que cette espèce de, de, de position hein, des, des choses qui se percutent et qui rendent la montre portable au quotidien parce que une briguée sur alligator etc c'est, c'est fragile c'est pas ou autruche parce qu'il y a eu beaucoup de de trucher à une époque c'est pas forcément le, le ce qui est le plus facile à porter aujourd'hui surtout quand tu es casual etc tu es casual tu pars tu mets une breguet marine par exemple sur la caoutchouc c'est quand même quoi comme une yacht master Everose sur caoutchouc sur easterflex je trouve ça mais incroyable comme montre tu vois moi je comprends plus sur la yacht master mais c'est un c'est parce
1: que parce que c'est une montre sport ouais tu as mais mais après la breguet marine moi je trouve que sans le bracelet en caoutchouc le cadran et je suis d'accord ouais. avec toi sont sublimes c'est incroyable Mais bon c'était la petite parenthèse ouais, On n'est pas d'accord que... sur le bracelet en fait Mais bon c'est pas ça ça oh, pour pas mal. les goûts.
0: Mais au contraire c'est ça ouais, qui est génial T'imagines si tu es d'accord c'est... Bah, Le podcast ouais. n'existerait
1: pas hein. Il n'existerait pas <rire> Après moi j'adore les bracelets en caoutchouc ouais. Mais en dessous du croco Tous mes bracelets Camille
0: fournés en croco ouais. Ils sont doublés en caoutchouc c'est trop beau Parce que c'est très confortable Alors, a, à porter Ce qu'on appelle une ossature euh, Yann Perrin m'en avait parlé dans le podcast ABP qu'on avait fait et J'ai beaucoup de gens qui sont allés le voir justement pour leur sub notamment et compagnie et as une ossature en caoutchouc, en caoutchouc. Et dessus est cousu l'alligator, l'alligator. Donc en fait tu as le confort du bracelet en caoutchouc C'est de la robustesse Et t'as, et t'as l'élégance Alors, c'est Et en, incroyable. Plus, en plus c'est beaucoup plus solide C'est beaucoup ah. plus solide c'est... Et je trouve que ça rend la montre Ça la... Pour moi, c'est justement la, une des rares configurations où la Rolex accepte autre chose que de l'acier.
1: Ouais, exactement.
0: Parce que NATO, dégueu. Enfin, euh, c'est bon. Nato, Rolex NATO, pour moi, c'est impossible avec l'entrecorne qui est mal, mal brossé. Ça dépasse côté... Toutes ces bracelets-là, je ne suis pas pour. Tropique, bon, ça va. Moi, généralement, quand j'ai mis des tropiques, euh, je les ai mis une heure et j'ai changé. Parce que c'est, c'est, ça va bien 5 minutes, c'est vrai pour une photo, mais terminé. Et souvent, généralement, j'ai toujours dit qu'il y a Cloyster ou le Jubilé qui va une Rolex. Sauf, justement, sur des bracelets comme ça. Parce qu'en plus, ils reprennent la BD, la boucle déployante. C'est trop beau. Ouais, je suis d'accord C'est hyper beau. Euh, donc, en chair, euh, venir voir sur place des conseils. Acheter ce qu'on peut acheter. Le meilleur de ce qu'on peut acheter alors je pense qu'il y a un truc, je ne sais pas ce que tu en penses, on en avait déjà parlé, j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus parce que beaucoup de gens sont à voir et sur les montres et dans les autres secteurs aussi, c'est qu'on a le, le frisson de l'achat et on, on achète souvent plus cher que ce qu'on avait imaginé parce que ça enchérit. Mettez-vous, moi je me fais des tableaux, La limite. faites-vous une ouais. limite, moi je prenais mon portable, le numéro de temps, tu peux aller jusque là, avec éventuellement plus 100, plus 500, plus 1000, ce que tu veux mais qu'on le sache à l'avance et en fait je ne réfléchissais même pas, je n'étais même pas en train de me faire un noeud au cerveau, je dis non non c'est ce prix, je m'y tiens. Mais avant, j'ai fait une grosse étude sur le prix. Qu'est-ce que tu en penses
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Mais de temps en temps, je conseillerais quand même de... D'ouvrir le portail, quoi. Bah, <rire> en fait, tu sais, c'est toujours pareil. C'est, si c'est vraiment, on en a parlé tout à l'heure. Si en... C'est
0: vraiment exceptionnel.
1: Ou si c'est vraiment celle-là que tu veux. Ouais. Parce que parfois, tu peux te dire sur Chrono 24, je sais pas, moi, aller à 4000 euros. Oui. Euh, là, je veux, je veux la payer maximum 3008. Mais si celle que tu vois avec je suis oui elle alors... est mieux que celle sur Chrono 24, de temps en temps, il faut savoir... Alors,
0: dans ce cas-là, oui mais, oui, mais... En fait, je trouve
1: que le danger, oui, mais... c'est, c'est soit déraper complètement dans les enchères, oui. en partant du principe Vous que tu hors... de rien acheter. Et que, non, mais en fait, tu as deux écoles. Oui. Tu as les enchérisseurs qui vont partir du principe que oui. le prix hors frais ils vont payer ça, ils ne se rendent pas compte qu'il y a 25 ou 30% ouais. en plus.
0: Ouais, Entre 15 dans... et 30%. Et dans ces cas,
1: ouais. la mauvaise surprise à la fin. Donne. Et il y a ceux qui veulent à tout prix faire une, une bonne affaire. Oui, oui, oui.
0: Ils jamais rien, en fait.
1: Ou qui n'achètent jamais rien, ou qui achètent justement. Des trucs euh, En gros, je ne sais pas, moi, ils voulaient s'acheter une Speed et ils l'achètent finalement euh, euh, mm. une. Euh, enfin, une simaster, Une réduction Une Redust <rire> en vente qu'il a payé moins cher. Ce n'est pas celle qu'il
0: voulait, mais il l'a payé. Il l'a payé c'est vrai, c'est marrant 000. ce que tu dis, c'est tout ouais. vrai. Alors, oui, mais alors, pour faire une petite correction là-dessus. Euh, tu pars, on prend l'exemple de la montre qui vaut 4000 sur Chrono 24, justement moi je vais mettre par exemple hors frais, je vais mettre euh, 3005 et je me dire max 4000, même hors frais parce que la pièce me plaît vraiment parce qu'elle est exceptionnelle. Ça pour
1: moi c'est la bonne approche.
0: C'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, et pas me dire je vais mettre 2005 3000, non là c'est débile parce que... C'est débile mais tu perds ton temps. Euh, tu je... perds ton temps et en plus dé- c'est déceptif, tu passes à côté de toutes les mêmes des montres. Non, non je et voulais a... vraiment dire que, mais peut une limite mais par contre, et tu as raison de le préciser, une limite. Cohérente. Il y avait une vente aux enchères avec très belle, chez Bonhams, mmh.
1: il y avait une breguet, je crois que c'était platine et or jaune ou or gris et hors jaune, c'était du ouais. biton, euh, breguet des années 70, l'estimation n'était pas chère, c'était genre 3 à 5 000 euros. J'ai enchéri jusqu'à 8, la montre allait partie à 70. <rire> elle est, c'était une montre vraiment exceptionnelle et très rare, ouais, 35, 24, ouais. 20. Mètres, tu vois, mais, mais en gros, quand j'ai vu ça, là, tu vois le côté je savais très c'est bien d'accord. que c'était quand j'ai vu la montre je savais que mmh. c'était une montre qui valait 20 25 mmh. je pensais pas qu'elle partirait aussi mmh. cher mais je me suis dit avec du recul quel est l'intérêt d'enchérir entre 3 et 8 pour un truc qui part à...
0: quand tu sais que ça vaut 20 globalement tu perds ton et temps et surtout, que que r... et surtout dans des trucs comme ça les mecs en face sont quand même pas cons bah, T'as des marchands t'as... T'as... T'as, t'as, t'as des mecs à viser que quand tu fais ça le mec il dit euh, alors on est pas à 3 5 6 8 10 12 toi t'es, t'es là Ah mais c'est, ça fait 3 secondes et demie ah t'es oui, oui, déjà largué tu déjà largué Je sais même pas si j'enchéris je me demande <rire> peut-être
1: que l'enchère elle a commencé tout de suite c'est, c'est, c'est ça. ça Il a pris 3000 euros c'est j'ai pas le temps de ça j'ai chier, déjà, une offre, à 15. J'ai déjà ça. une offre
0: sur papier à 15 et là c'est fini OK donc voilà pour le tour de pour le tour d'horizon sur les enchères je pense qu'on a tout dit sur la partie enchère en tout cas pour bon, en parler pendant su... des heures mais on a fait un bon tour on a fait un bon tour sur les principaux pièges et puis on en avait déjà parlé aussi donc mais mais dit, je
1: pense que dans les prochains mois ça va être très intéressant pour des gens qui veulent acheter de regarder, parce que ce qu'on évoquait sur le ouais, marché, c'est ouais. qu'il est plutôt calme, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent des pièces euh, dépassées euh, 3 à 4 000 ah, euros, oui, très sans doute, plus des bonnes affaires à faire, mmh. euh, pour des gens qui veulent acheter telle pièce qui n'était mmh. pas accessible il y a 6 mois ou il y a ah, un quoi, an, attends. et quand tu regardes les pièces qui étaient vraiment euh, exclusives, que tout le monde s'arrachait, comme euh, les Daytona, les Nautilus, les Subs. Il y a des invendus,
0: les Royales, euh, qui des royalo, Tous ceux qui ont acheté euh, au plus haut. Oh, bah,
1: ils se sont fait euh, moins 50. Si les commissaires-priseurs ont été capables, et maintenant bah on commence à le voir, de prendre des estimations et des prix de réserve qui sont raisonnables, il mmh. euh, bah, y a des affaires à faire dans, dans, les,
0: dans les 12 prochains mois. Est... Et justement, ça me permet de venir, tu me fais un pont d'or pour aller jusqu'au... J'essaye à chaque fois de t'en faire Alors j'aime pas le terme de bilan horloger 2023. En tout cas, un tour d'horizon, je voudrais qu'on fasse, et une analyse de certains temps forts de 2023... On va commencer par un qui me semble intéressant également. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Le but, c'est pas de redire ce qui a déjà été dit, mais c'est de pouvoir avoir une petite analyse là-dessus. Décryptage, par exemple, de Boucherère. Euh, avant qu'on aille là-dessus, pour ceux qui ne savent pas, il peut y en avoir encore, mais je vais faire un petit euh, un petit récap rapide. Été 2023, coup de tonnerre dans sphère. Euh, Rolex annonce l'acquisition de Boucherère le partenaire de distribution historique euh, de Rolex, c'est une, plus d'une centaine de points de vente à travers le monde, je crois que c'est 102 ou 103. Multimark, hein pas que Rolex en plus. bien sûr, Multimark, c'est, 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 c'est là où ça devient Smart, et c'est là où on va en parler ouais. euh, une collaboration entre les deux marques donc, qui, sont, qui, qui est vieille de 100 10, ans puisque c'est 1924, donc tu vois on arrive vraiment sur les 100 ans euh, ils sont
1: trop forts chez Rolex non mais c'est, c'est, c'est des fous.
0: Valorisation, je crois, enfin vente, je crois, à 3-4 milliards de Ouais, mois. c'est ce que j'avais vu aussi. Euh, et alors, ce que je, je t'en avais déjà parlé, ce qui était très intéressant, c'est que ça correspondait approximativement à euh, deux ans de, des marges générées par les ventes des Rolex par le biais de ses distributeurs. Ce qui fait qu'en fait, en deux ans, Il paye l'opération est blanche.
1: C'est ouais, non, mais c'est... <rire> Il <rire> y a trop d'argent, y a trop d'argent chez moi. Mec.
0: Les mecs, c'est comme McDo, c'est de l'Imo en fait, comme je dis toujours. Ouais, ouais, exactement. Euh, les mecs font euh, lancent le Certified Pre-owned en 2022, de mémoire c'est ça, où tout le monde, personne ne veut les voir trop venir et tout ça, en disant mais qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe Et après, ils rachètent Bûcherer. Euh, comme je dis toujours, ils ont toujours un coup d'avance, c'est quand même super smart. Euh, à voir ce que ça va donner. Je pensais que ça bougerait un peu plus vite, par contre, après, je t'avoue. Ça
1: reste des Suisses, à mon avis, pour bouger vite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est mais, vrai. Mais, mais moi, je trouve que c'est. Euh, je serais détaillant en Rolex 9. Je verrais ça comme une nouvelle, une catastrophe. Et quand tu, je ne sais pas si tu as vu, mais Rolex a été condamné par la direction, je crois, de l'autorité de la concurrence ouais. à payer une amende ouais. stratosphérique ouais. en France. Incroyable.
0: Incroyable. Plusieurs millions. Plus, je crois que c'est quasiment 80 millions ou 80 millions d'euros. De mémoire, j'ai 70 Enfin, un peu chose, un peu, 68, en je crois,
1: en, peu, en gros, entre 70 et 70, qui va pas, d'ailleurs, au détaillant, hein, qui va euh, à l'autorité de la concurrence. Ouais, ouais. Euh, j'ai pas le jugement en tête mais quand tu vois ça et quand tu vois le move sur Bûcherer tu te dis quand même que tout le réseau de distribution ouais. euh, où avant t'avais, bah, d'ailleurs as fait avec la famille des montres un, un super podcast mm. une famille qui était un partenaire historique qui distribuait une marque mm. et maintenant tu as les marques euh, Rolex avec Bûcherer mm. mais on les vit avant avec d'autres marques qui veulent avoir la chaîne de valeur du début à la fin en Exactement. intégrant tout le canal de C'est distribution C'est les gros enjeux. Tu te dis, quand toi, tu étais détaillant, distributeur, ouais. qu'est-ce que tu vas vendre demain Parce qu'on sait tous que Rolex, c'était ce qui drainait 30 à 40% tu vois, de clients ouais. dans une boutique. WMP, ouais. euh, par quand exemple. C'est gentil, on hein, mon hein. Ouais, je suis sympa. WMP, par exemple, ils ont, ils ont perdu euh, Patek. Mm. Euh, avant, ouais, ouais, mm. WMP distribuait Patek, place Vendôme, ils ont perdu Patek. Peut-être que demain, WMP avec Bücherer, bah ils vont perdre euh, euh, Rolex. Je ne leur souhaite pas. Mm. Mais dans ces cas-là, il te reste quoi comme marque
0: et ça fait partie, on en parlera plus tard, de toute façon, ça fait aussi partie de la. Ça a été la stratégie avec Ben Amias d'Audemars. De de, de, de resserrer les rangs. De boutiques. resserrer les rangs. C'est ça, c'est euh, la même chose.
1: Mais, hein. mais, mais tu vois, moi, la, la question que je me pose quand j'ai vu ça, je me suis dit, si demain, moi, j'étais une marque distribuée par Bûcherer, ah ouais. genre tes quartiers, quartiers, leur deuxième marque, à mon avis, après Rolex, euh, pardon, Bûcherer, leur deuxième marque après oui, Rolex, oui, je pense oui, que c'est Cartier oui, dans oui, leur oui, boutique. Tes oui. quartiers, ton premier distributeur mondial après tes boutiques est racheté par un de tes concurrents.
0: Et encore pour moi, c'est pas Cartier qui a le plus de mauvais sens à se fermer. Évidemment, Omega notamment. Omega, euh... Euh, bah, t'as, je
1: crois que t'as GGR, ah ta Gégère oui, ta Langue, oui. tu perds uh, 120 ah boutiques ah dans oui, le monde à ah des oui, emplacements oui. prime ultra ah stratégiques. Oui. Ah tu vois ça? tu te dis quand même et en fait quand tu fais, quand tu fais lien avec l'immobilier je sais pas si tu as vu des, des articles récemment mais il y a une guerre entre LVMH et Kering oui. pour acquérir plein de bâtiments et d'emplacements oui. stratégiques et tu te rends compte c'est, qu'en fait, c'est, pas, c'est pas bûchereur en fait indépendamment mmh. de la qualité de l'enseigne mmh. qui intéresse c'est récupérer en fait tout le réseau de boutiques pour être capable de, de, de gérer la distribution et d'avoir ouais. les meilleurs corners et les meilleurs emplacements. C'est un jeu de monopole C'est un jeu de monopole C'est vraiment ça. Et quand toi, en fait, t'es la petite marque d'une grande enseigne, je pense que t'es une victime collatérale. T'es avec ton petit radeau au milieu des flots. Au milieu de ton <rire> radeau. Et, et si ta montre, elle reste dans le réseau de distribution, elle sera tout en bas à droite au bah, fond tu, de la vitrine. Tu, tu maîtrises rien.
0: Tu maîtrises rien. Tu euh... maîtrises pas tes prix, tu maîtrises pas ta distribution, tu maîtrises pas tes ventes. C'est, c'est, c'est euh... un enfer. C'est un enfer. Et, 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 et en plus, ils n'arrêtent pas de dire Non, non, on va rester euh, très clean, ne vous inquiétez pas. Mais euh... peut-être, hein, non, enfin, mais... Ah non, non mais je ne dis pas je... qu'ils ne le feront pas. Mais ce que je veux dire, c'est que. En plus, ils se payent le luxe de, de sortir des phrases comme ça qui, qui, qui doivent te rendre dingue quand tu, quand ah tu euh, es la marque. Quoi. Bah surtout qu'à mon avis... Tu Je dis pas mecs. qu'ils ne le respecteront pas. Hein, bah pas mais mais à mon
1: avis, tu te dis qu'est-ce qui va se passer pour lui On va dire rien, euh, rien ne va changer, tout va, tout, tout, tout va se
0: passer exactement comme avant. Moyenement rassurant. Puis surtout, quand, quand les mecs, quand tu vois qu'ils sont aussi smarts, aussi réfléchis, qu'ils ont toujours deux coups d'avance, quand le mec te dit ça en premier lieu, tu fais... Pff, oula. Euh, c'est un peu le mec dans, qui, est, qui est devant toi, qui est en train d'éguiser avec son couteau, qui fait « t'inquiète pas, ça va bien se passer ». Ouais, exactement. Dis, Oula", et qui a l'air très sûr de lui. Tu vois, toi, ça fait encore plus flipper, limite. Tu ouais, vois exactement. <rire> mais voilà, donc ça a été euh, à voir ce que ça va donner. Je pense que 2024 va être aussi, euh, va voir, voir tout ça bouger. On passe au sujet suivant. Alors, encore une fois, voilà, on voulait passer rapidement. Beaucoup de choses ont été dites, donc le but, c'est pas d'enfoncer des portes ouvertes, mais c'était bien d'en reparler. Blampin watch.
1: Euh, pour moi, c'est pas la meilleure collab de l'année
0: mais je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté. Alors pareil. Je reparle rapidement de ce qui s'est passé. Alors déjà, on va commencer par le truc. Ça La collab démarre en septembre. Donc déjà, monde de plongée. Monde de plongée fin, qui sort après l'été. Tu Donc, vois. Déjà, euh, annonce en grande pompe de la collab entre Swatch et Blancpain après euh, la qui
1: a été un qui carton, réitère hein. voilà,
0: l'exercice avec, qui avait été fait avec la speed enfin la moon euh, on réutilise les mêmes ressorts, à savoir une montre à quelques centaines d'euros, un hommage non pas aux planètes cette fois mais aux océans du globe donc on recommence dans le même, dans le même champ lexical on va dire, toujours en plastique enfin, euh, pardon. En, biocéramique. en biocéramique excusez-moi du peu, reprenant les codes stylistiques d'une icône horlogère des belles années, des vertes années, alors attention bien moins connue par le commun par le des mortels hein, puisque la speed est quand même et infiniment plus connu que, que la Fifty Atom, euh, Mais cette fois, en revanche, la montre est automatique, système 51 oblige, et 30% plus cher que la Moonswatch. Je pense que, je pense que le groupe est extrêmement intelligent de faire ça, et qu'en fait, ils ont. Euh, tu sais, on, on alimente la pompe avec. Euh, on va chercher l'argent où il est, finalement, pour ensuite alimenter euh, les gens les plus faibles dans le groupe. Et les gens les plus faibles dans le groupe, c'est Blampin, c'est d'autres marques. C'est Breguet demain. C'est Breguet demain, etc. C'est réveiller la belle
1: endormie pour moi, cette euh,
0: stratégie. Mais, mais, c'est, mais si tu veux, c'est. Euh, c'est presque un mal nécessaire finalement Donc je trouve que c'est un peu dur de tirer sur les ambulances En disant euh, ils font de la merde etc Non moi, je ne je, ah, pas pas parlais ça. pas de toi ouais. ça, mais C'est ce que j'entends quand même un peu partout Après c'est discutable Le design etc Moi je ne discute même pas là dessus en fait euh, Ça répond pour moi aussi à une tendance J'en parlais avec certaines personnes euh, Quand tu vas euh, les, les gens qui voyagent euh, euh, aux quatre coins du globe, ils mettent une Moonswatch swatch au poignet.
1: Hein. Ouais, ouais bah t- on en parlait tout à l'heure du risque euh, voilà. de se faire voler ta montre, la
0: Moonswatch... swatch. Peace euh, of euh, mind. of mine, hein. Donc, si tu veux. Ça répond à une demande. Après l'histoire des spéculations, etc., c'est encore autre chose. Mais ça, c'est plutôt. Ah, c'est fini la spéculation sur les mousses Swatch. Hein. Non, non, non. Mais d'ailleurs, voilà. à l'époque, comme ça c'était ah, passé. Ah oui, oui. oui. Euh, mais ça, c'est, c'était c'est, c'est témoin d'une époque révolue, à mon avis. Euh, mais voilà. Donc, c'est, pour moi, c'est pas une mauvaise chose. C'est la pompe alimente les plus faibles dans le groupe, ce qui est plutôt intelligent, plutôt que de laisser tout le monde crever. Donc, c'est plutôt pas mal, moi je trouve.
1: Moi, je pense qu'on va voir un bientôt une, une Swatch euh, brigade 20.
0: Alors, tout le monde me dit ça. Mais c'est moi, c'est. Euh... Tout le monde me dit ça. Allez, moi je dirais Nostradamus, 50% type 20, même si j'y crois qu'à moitié. Moins tourbillon en biocéramique. Moi je pense. Un... Euh... Ben non, parce que type 20, euh... Euh, si tu veux vraiment respecter, il faut faire un flyback. Et tu ça pas c'est très cher. Faire... Et ouais. tu vas pas faire un flyback. Si tu fais pas un flyback, le type 20 n'a pas d'utilité en fait. Ça tu comprends donc, donc pour moi ça tient pas debout. Et breguet quand même, la type 20, même si je l'aime beaucoup, tu vois, c'est pas la monde qui fait rêver la génération Z. Euh... Contrairement à la Moonswatch. tu comprends ce que je veux dire Donc, je pense plutôt moi à, à, à une Seamaster, à une type. Ah, tu euh... penses qu'il refait avec Omega Ouais. Bah ouais, pourquoi pas
1: Il refait genre une James Bond, mais ouais. en biocéramique ouais. bah Voilà. Tu fais une Seamaster, mais euh... sans échappement gaz alors. Parce que ça coûte trop cher
0: à faire. Oui, mais ils font, ils font un truc fake, ils s'en foutent. ils ont plus à assez... ça. Après, on est plus à une contradiction près. Euh, par exemple, la plongeuse, quand tu vois la atom elle est quand même appelée Fitivatom. Elle a quand même elle visuellement, pas, ouais. elle est étanche, etc. Mais moi, esthétiquement, j'ai trouvé qu'elle était plutôt réussie. Mais moi, je la déteste pas. Hein. Moi, je
1: trouve juste que le calendrier de lancement était pas bon. Ouais, ça c'est clair. Et je trouve que le, le, le choix qu'ils ont fait en code couleur Égalasse. de mon point de vue est trop radical.
0: La, j'aime bien la blanche.
1: Elle fait un peu j 12 Elle fait un peu j 12 exactement. Ouais, ouais. Euh, je trouve ça dommage. À une époque, euh, en 50 Fasom, ils en avaient une qui était toute en titane, en aci- ou en acier brossé, pardon, ouais, en acier brossé. Ouais, ouais. Je trouve ça dommage qu'ils en aient pas une, tu sais, dans les tons je gris, quasiment acier brossé. Euh,
0: ils auraient pu, en fait, avec ce design avant l'été, ouais. faire un truc exceptionnel. Ah, ce que j'ai trouvé, par contre, je ne sais plus avec qui j'en parle récemment que j'ai trouvé car contre un peu maladroit c'était de sortir juste après la version bronze de la vraie fitifatum anniversaire qui coûte 20 ou 25 000 je sais plus, 30, je sais plus combien, euh, 25 je crois, euh, qui en plus le bronze en photo donnait à s'y méprendre l'aspect du plastique jaune. du céramique jaune. qui euh, fait que les gens comprenaient pas quoi en fait <rire> ce qui se passe, pourquoi elle coûte 25 000 euros. J'ai, j'ai l'impression que c'est difficile chez Blancpain. Mais tu sais Blancpain ou d'autres en fait ce qui serait bien après, je suis pas, je suis pas, je suis pas là pour donner des leçons du tout. Hein. Attention, je, je dis pas que je fais mieux que les autres. C'est pas ça. Ce qui serait bien, c'est qu'on remette un peu l'utilisateur et le, et le, et le passionné au centre de la ouais. table et du village, quoi, un petit peu. Parce que c'est très gros les blancs-pains en diamètre, en neuf. Tu fais une table ronde. Avec les clients Ouais mais tu en parles souvent J'en parle souvent Je le redis à chaque T'invite fois Tu avec les acheteurs Tu leur dis qui te plaît T'invites 25-30 acheteurs tu as un fichier client Tu les fais venir Ils seront contents Tu fais une belle soirée En Suisse machin. En Suisse machin Tu les fais Putain mais les gars Vous faites ça Vous sortez à coup sûr à La bonne montre hein, Je vous le garantis Ah ouais hein. c'est évident y'a, Là c'est target C'est bon quoi C'est, euh, c'est targeté
1: y a pas besoin. Tu vois moi je trouve Que les montres sont, sont grandes en taille et moi, je passe souvent dans la boutique quand je me promène vers la place de Je suis d'accord avec toi. Ouais, Et j'ai tarif du neuf.
0: Mmh.
1: Ils me paraissent, mais totalement déraisonnables.
0: Mmh. Je suis d'accord avec toi. Euh,
1: je dis pas que c'est pas des belles montres. Hein. Moi, j'ai eu, j'ai eu deux, trois blancs C'est c'est des montres exceptionnelles. La qualité des mouvements est, mmh. Mmh. est fantastique. Ils c'est jamais...
0: le que je t'ai montré l'autre jour. Tu
1: sais, j'avais vu en photo, tu m'as dit ouais. c'est pas ma cam, tu m'as dit. <rire> ouais, mais ils ont jamais fait de montres à quartz. Il mmh. ah, faut quand même oui, le leur... bah, reconnaître. Hein. C'est, c'est, c'est une vraie manufacture avec des mouvements de manufacture. Il mmh. mmh. a rien à dire. Mais moi, je trouve que côté tarif. Ils font partie euh, de, de ces maisons euh, qui ont eu le 10% par an euh, un peu trop euh, facile ces dernières années. Ils ont le pied un petit peu lourd. Et, et aujourd'hui, les... tu ouais. veux acheter une montre sport en acier. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose chez eux en dessous de 10 000
0: euros. En fait, le problème avec ces marques-là, pour moi, c'est que c'est des montres qui pourtant sont excessivement légitimes, c'est excessivement ah, bien et fait, la qualité est incroyable, mais... Ils se sont tellement centrés sur la technicité Sur le savoir-faire qu'ils en ont oublié le storytelling Exactement Et c'est dommage parce que ces, ces, ces marques là ont, ont un storytelling de fou à dire Mais ils le gardent dans les tiroirs Putain vous avez des histoires de dingue à raconter Et c'est ce qui s'est passé avec la Fiatom, la Blanc Pince Watch C'est à dire qu'ils ont sorti de la montre Les moins de 30 euh, ils ont dit c'est quoi ce truc là Donc ça a marchoté parce que t'as toujours des mecs Qui ont essayer de spéculer mais ça n'a pas fait le t'as même T'as toujours ça un peu de geek T'as un peu de geek, comme on dit la montre d'été machin après. Sauf que c'était en septembre Voilà, pour moi, la prochaine Nostradamus, c'est la Cine Seamaster.
1: Écoute, on verra. Mais mais pour revenir à Blampin, pour moi, le le gage de la légitimité du prix, c'est la cote sur Chrono24 quand tu sors de la boutique. T'achètes pas une montre neuve pour faire une affaire, très peu de gens le font. Il faut avoir une allocation chez un truc très difficile à avoir. Mais quand tu sors d'une boutique, si t'as perdu 40% du prix neuf que t'as payé, c'est que la marque, elle a un problème de légitimité et de valeur de son produit. C'est exactement comme les voitures. C'est compliqué de dire ouais. à un client, vous achetez un produit d'exception d'une manufacture très chère, sachez que si vous n'en voulez plus, la personne qui en mmh. veut, elle est prête à payer 40 ou 50% de du mmh. prix que vous avez payé. Mmh. Mmh. Malheureusement, Blancpain. Ouais. moi quand je regarde les ventes aux enchères, si tu veux demain t'acheter un un de ah poussoir ou un cupé, c'est, c'est, c'est fou. Tu peux avoir une monte d'exception pour un prix qui est très bas. Mmh. Enfin, très bas. Tu pour le vois chez WC, tu vois chez quand tu vas dans la boutique la façon dont on te présente le produit ouais. en gants blancs sur plateau ouais. tu as envie de leur dire enfin euh, il euh, a une décorrélation entre la valeur perçue dans la boutique mmh. et la valeur perçue sur le marché gris. c'est vrai c'est vrai et, et, et moi ça je trouve ça dommage parce que ça montre que la façon soit c'est le prix neuf qui est pas mmh. bon soit c'est le marketing et mmh. la façon de créer le, exactement comme tu l'as dit le storytelling et l'image de marque qui est pas adapté c'est dommage et rolex que... ouais. et audemars mmh. audemars à quelques collections près mais Enfin, parce qu'il y a quand même des collections qui décotent un petit peu. Mais, mais ils ont réussi à avoir une légitimité sur le marché mmh, gris mmh, qui est très proche des mmh, prix du neuf. Et en fait, tu vois, on disait tout à l'heure, qu'est-ce que tu fais si tu veux changer Bah, savoir que tu vas perdre 5 ou
0: 10%, c'est acceptable. Le nombre de fois, et pourtant Dieu sait que j'adore cette marque, alors c'est un petit peu moins vrai maintenant, où j'ai voulu, où j'ai voulu m'acheter certaines grandes Seiko. Et tu te dis, c'est pas possible quoi. Enfin, il y a des grands Seiko qui valent 15 000 balles en boutique et que tu retrouves à des prix dérisoires Je sur certains C'est pas des prix euh, sur le secondaire, mais. C'est incroyable. Enfin, tu. En gros, euh, selon les modèles, tu as des trucs où tu peux euh, te de suite les avoir à 30 ou 40 de moins quand même.
1: Ouais, mais tu vois,
0: c'est un. Ça, quand même quelque part.
1: vite et ça pousse pas les gens à, 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 à pousser le, le SAS. Hein, ouais. Parce qu'aujourd'hui, les clients, ils s'y connaissent et, un petit peu.
0: Ils se Dieu, renseignent. Ouais. et Dieu sait que les mondes sont extraordinaires. Extraordinaire. Mais, mais si tu te renseignes et si tu te dis. Aujourd'hui je fais pas de 40%. Euh... Une fois j'ai dit ça, j'ai un mec qui m'a envoyé des messages en disant ⁇ Oui, mais bon, tout le monde ne veut pas spéculer ⁇ Je dis ⁇ Mais c'est pas la question. C'est pas la spéculation. J'ai 15, ça. j'ai pas envie d'avoir 10, sans 10, C'est en avoir contre ton argent, tu vois <rire> Quand c'est... même. C'est en avoir pour ton argent.
1: C'est avoir le luxe <rire> de changer d'avis. Bah voilà. ou, ou, ou de dire bah, ⁇ La grande Seiko, je vais, je, je vais la revendre pour acheter autre chose. Tu vois ouais. c'est, euh, T'es fin Hors toute considération spéculation et financière, c'est juste euh, pas sortir de la boutique quand tu es en feuvrérande.
0: Oui oui, 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 c'est clair, c'est clair. Mais bon, c'est encore un autre débat. Exactement. Euh, mais oui, voilà. Donc je pense euh, que le groupe Swatch a, a, a bien fait de le faire. Moi, j'ai rien contre et je trouve que ça a plutôt été vertueux globalement. Voilà. Après, on achète ou on n'achète pas, c'est un autre débat. Il y a suffisamment de vidéos YouTube sur le sujet. Je ne vais pas rentrer là-dedans. On ne peut pas ne pas parler d'Universal quand même. Ne serait-ce que pour ce que tu as au poignet.
1: Mais ça, pour moi, c'est la meilleure nouvelle de l'année horlogère, si bras. Je
0: me suis pincé, moi, avant de... quand j'ai lu le truc. Hein.
1: Ouais. <rire> Surtout qu'en plus, aujourd'hui, Universal, je ne sais pas depuis quand il n'y a pas eu de, de marketing et de publicité. Ça doit faire au moins 30 ans,
0: probablement. Ouais, c'est ça, des années 90. Des années 90, 90 tu ouais, vois. Ouais. Je
1: pense que c'est la crise du quartz qui leur a mis le, le coup d'arrêt. Oui, c'est ça, ça ouais. Et tu te dis, quand tu vois Laura qui a encore la marque hum. chez les collectionneurs. C'est fou. Pour un truc il n'y a pas eu de pub. C'est une marque
0: unique en son genre quand même.
1: C'est une marque unique en ce genre et c'est ce que tu disais à la fin de ton dernier podcast. Mmh. Mmh. Elle n'a pas été dévoyée mmh. par un groupe horloger qui l'a acheté pour mmh. en faire le quelque euh... chose de différent. Ouais. Euh, moi, tu vois, j'ai, j'ai l'Eberhardt que j'ai acheté. Mmh. C'est une montre qui, dans les années 40, 50, faisait des chronographes mmh. absolument mmh. exceptionnels. Si tu vas sur le site Eberhardt aujourd'hui, tu regardes la production. On ne va pas les critiquer, mais on va juste dire Disons que, que c'est la qualité... C'est pas aligné avec ce qu'on a connu avant. Exactement, il y a une déco, enfin c'est une très bonne marque horlogère, mais la raison pour laquelle, bah, enfin t'as une déco, mais t'as plein de maisons hein, qui sont comme ça, mmh. je pense que Beaumet-Mercier, tu vois, Tissot, euh, tu as plein de maisons horlogères qui mmh. aujourd'hui en position de marketing, qui est différente de l'histoire de manufacture mmh. qu'ils avaient avant. Mmh. Mmh. Universal, ils ont gardé cette légitimité, cette ADN. C'est vrai. Et quand tu mets la main sur, vraiment, on peut le dire, une belle endormie, c'est un peu comme, tu vois, une voiture qui est en sortie de grange. Tu vois, euh, elle, est, elle est là, elle
0: est, est par cet état. C'est, et... c'est fou, quoi. Enfin, les modèles qu'ils ont, en plus, l'histoire, tout fin, c'est, tout est beau, tout est glam. C'est, c'est des modèles incroyables qui, en plus, sont parfaitement en phase avec ce qui va être fait. Et en plus, euh, qui vont être exhumés par une personne qui a parfaitement su gérer Breitling depuis 2016. Ouais, Donc exactement. là, tu vois, si tu veux, c'est, que ça serait rentré dans les mains d'un clown. Euh, tu dis, oui, aïe, 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 aïe. c'était ma crainte. C'est, que, c'est qu'un groupe à la con... Parce que ça fait comprends- pourtant que c'est
1: à vendre, hein, que c'est sur le marché. Alors...
0: C'est pas que ça fait longtemps, que ça... Enfin, oui. ça ah, fait longtemps que, qu'on veut l'acheter. Ça fait, ça fait longtemps, longtemps qu'on, qu'on veut l'acheter mais que des gens tournent autour. <rire> Le groupe stellux qui a vendu à Breitling, j'ai oui dire effectivement, je sais pas si c'est vrai que, euh, c'était, euh, qu'il y avait un grand attachement parce qu'il y avait un des grands-parents qui avait été horloger chez Universal Genève, donc ils étaient très attachés. Alors je sais pas, ça là-dessus je mets du conditionnel, des, 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 euh, des guillemets, etc. Mais en tout cas, ce qui est intéressant et ce que je trouve louable chez stellux c'est qu'ils n'ont pas vendu à n'importe qui. Ils n'ont pas vendu pour le vendre, quoi, concrètement. Breitling, c'est parfaitement en phase. C'est, c'est le même type de montre C'est le même type de montre. Kern a fait un travail remarquable, il faut le dire quand même, depuis 2015 ou 2016, je ne sais plus. Euh, là-dessus, il a, il a quand même su remettre, dépoussiérer une marque qui quand même, n'est pas dans la bonne direction. Oui, c'est sûr. Et a... sans, sans sortir dans des trucs complètement fucked up la con. là. La... Donc vraiment, il a, il a su ressortir les bons modèles euh, de façon intelligente, puis en, en créer de nouveaux. Donc, je, suis assez, euh, je suis assez serein c'est là-dessus. Et puis on verra bien. Donc ça va être euh, bah, Paul Router, forcément. J'espère... Tricompax,
1: moi je pense qu'ils vont faire un
0: tri. compact une Inarine, un truc comme ça, ça va être dinguerie. Après,
1: tri Compact aujourd'hui, je pense que c'est une montre qui est dans un marché neuf assez compliqué à régler et à vendre. Parce que le côté chronographe triple date, il oui. n'y en a pas beaucoup sur le marché aujourd'hui mmh. en neuf. Mmh. Mmh. Tu vois, tu as des chronos occupés pour tes amateurs de haute horlogerie. Ouais.
0: T'as beaucoup de chronos. Et, et puis le tri c'était quand même, un, un, il était quand même assez connoté euh, années euh, euh, 40 à 70 quoi globalement. Eisenhower. Eisenhower. Tu vois. Voilà. Donc. Euh, elle, elle est quand même très connotée. Chez, chez euh... Les
1: Collectionneurs italiens ont dit que c'est la 15 1518 du pauvre.
0: Ouais c'est vrai. Tu vois parce qu'en fait, ça fait T'as, ça t'as fait. les
1: mêmes poussoirs. Tout tout euh, t'as les, t'as les, la même complication sans le Tu T'as la même configuration ça,
0: de, ça, de même cadran. Même configuration
1: de cadran. Mm-hmm. Même cette aiguille euh, et, et en or rose. Euh, hyper équilibré. Avec hyper équilibré, même dimension. Hors ouais, rose avec un bracelet en croco euh, marron foncé. Euh,
0: c'est la classe internationale. Mais je... pour moi, ce n'est pas ce que le marché attend. Non, moi non plus. Pour moi, c'est plus la Paul Router qui donc, attend. C'est Paul Router, Nina Rint. Ouais. Donc plutôt de la euh, euh, Paul Router Sub. Voilà, ce genre de choses. les poussoirs carrés, les trucs, enfin tu vois, le routeur bracelet intégré, tu vois, un truc euh, Voilà, un truc comme ça. Alors, attention au diamètre, mais encore une fois, avec Kern, je suis assez serein, je vais en parler en rigolant avec je sais plus qui. Je dis ils vont nous sortir un, les 2 3 diamètres comme ils font pour les pour les Navy-timers, tu sais. Euh, comme je t'ai expliqué, moi bon, pour moi, euh, ils vont je, je pense qu'ils auront l'intelligence de pas leur sortir en 35 mm la routeur, parce que ça serait pas bon pour moi, mais ils vont la sortir en, en allez, moi 37? entre 37 et 38. Moi ah, j'irais je plutôt pense... 37 et demi, serait parfait par Mais exemple. je pense que ce serait et à mon avis, ils vont faire et or Ouais, c'est possible. Mais là, s'ils font ça, carton, 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 ouais. carton, là, ça va être incroyable. Et là, ça va se vendre. Mais j'ai, j'ai, peur, qu'il, j'ai peur, en revanche, qu'il soit gourmand.
1: À mon avis, ça va si être... Tu va sortir bah, un sucette. Micro-rotor ou pas micro-rotor
0: Ah bah, c'est obligatoire.
1: Fonds transparent micro-rotor Tu prends les paris Je pense qu'ils feront euh, une déclinaison avec ou sans. Parce que s'ils si font un micro-rotor... Ils font plein, ils font, ils font transparent. Fonds transparent, transparent micro-rotor, avec masse oscillante en or jaune, ouais, là, c'est c'est incroyable. Ouais. Mais
0: je, mais un, pied cette, nez, oui, un pied mais, nez au Patek. oui mais dans cette gamme de prix ils pourront pas faire une masse d'or
1: sur un micro rotor tu peux C'est pas, la masse d'or
0: euh... oui mais il est épais hein. micro rotor il est petit mais il est ouais, épais tu as ouais. la même, t'as la même quantité d'or en fait hein. ouais tu as raison le poids il faut le poids, faut ben faut oui. poids. Je vois que Zenith, par exemple, sur sa Skyline euh, édition boutique, c'est un, micro, c'est un rotor en, en plaqué. Hein. En plaqué, ouais. ouais. Parce qu'il est plus petit, mais il est plus épais. Ouais. À voir. Mais ça va être une belle sortie à voir après. Ouais. Mais ils seront, ils seront, ils, à mon avis, ils seront tellement tentés de montrer le micro-rotor qu'ils font Je pense que c'est avis. 2025, à mon avis. C'est oui, pas 2025. bah oui, bien sûr. Il temps de le sortir, c'est pas sûr. Avant 2025. Bien sûr. Et à voir comment ils vont pouvoir faire avec l'histoire de, de forme de boîte, de... je sais pas. Est-ce que... Parce que c'est quand même du Janta. Ouais. Euh, à voir. On va voir, parce que là il y a les avocats qui demandent ils sont des Il y, des... y a le VMH qui est dessus à mon avis. C'est <rire> <qui, qui> sont... <rire> une bataille, c'est ça qui va à mon avis retarder les, les sorties. Ouais. Voilà, dans cette même veine, je voulais te parler, dans les tendances en kit universel. on va plutôt chez Cartier et toutes ces marques là qui sortent la tendance émergente, qui est-ce que mode ou pas mode, c'est un petit peu la question, de l'or ou de l'acier, or acier pardon. Euh, le two tones, comme on dit, euh, le biton. T'en penses quoi toi
1: Écoute, euh, moi j'en pense que c'est quelque chose que les gens n'ont pas voulu voir pendant des années. Aux enchères, tu vois, l'Oracier c'était vraiment le fin de catalogue et les a vendus. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, les, fonds de les Mais tu vois, les, les panthères Oracier, les Rolex, Tank Just,
0: euh, euh, Oracier euh, bracelet euh, Jubilé. C'est un truc que personne ne voulait. Tu sais, les cadrans blancs avec, ah, euh, oui. blanc avec les chiffres romains et horaciers sur une. Horaci... c'était les trucs... Tu ah, ouais, regarder ouais. Je peux regarder
1: celle-là. Enfin, <rire> avec la lunette en, en, cannelée en or. Tu vois est avec. Tu vois très bien celle-là. Euh... En, en, en 26 mm, hein, tu vois, en plus. Ouais, ouais. Et, et je, Mais aujourd'hui, c'est devenu ultra tendance. Ouais. Moi, en fait, j'aime bien. Mais j'ai toujours bien aimé. Mm. Parce qu'il y avait un côté, tu sais, un peu... Euh, je vais pas, enfin, je vais pas dire mauvais goût parce que c'est un jugement de valeur, mais il ah, y, y a un much. côté un peu too much un ouais, peu décalé je suis d'accord, je suis d'accord, qui, qui rendait le je suis truc d'accord, assez sympa. Je suis d'accord. Mais c'est comme, Moi, mais j'ai... c'est ce qui, mais c'est ce qui ouais. aujourd'hui rend le truc sympa d'ailleurs. Moi, j'ai toujours bien aimé aussi les montres 100% or sur bracelet or. Mmh, ça ne veut pas dire que je vais mmh, les porter, mmh. mais je trouve que tu vas au bout du truc. Je
0: suis je d'accord. Donc, avec euh, avec un, à, une une day, day bracelet président, c'est, c'est très bon. C'est complètement fucked up, mais j'adore.
1: Après, tu vois, moi, les Sub horaciers par exemple, c'est des montres que j'ai jamais aimées. Tu as Sub Horacier avec un cadran sultan avec les petits bâtons en diamant. Ouais, ouais, je vois très bien. Pour moi, là, tu as passé, tu vois, la, la, ce qui rebelle le truc marrant en day Just parce que c'est plus grand ouais, Les Daytours acier, c'est pas bon truc. Mais je trouve que sur, surtout, ces mondes de femmes, tu vois. Day Just Panther, je trouve que
0: c'est finalement assez. Sub énorme. encore, ça me choque moins. Ce cadre en bleu, c'est ce cadran bleu. C'est, moi, je trouve qu'il y a un truc qui se passe. Uh, digest j'ai toujours eu un petit peu de mal Sauf vraiment la classique C'est à dire le, le cadre en champagne Tu vois vraiment la classique de base Ça j'aimais bien Mais pour moi c'est, j'ai l'impression que c'est quand même Oui euh, cette espèce de Tu sais il y a presque une, une exhumation du Entre guillemets attention Mauvais goût C'est à dire ce qui était un petit peu too much Dans les années 70-80 well. On l'exhume Des well. couleurs un peu criardes Dans les vêtements euh, des, tu, tu vois des, des choses comme ça hein, On ressort tout ça euh, Qui nous aurait fait crier au scandale Il y a encore 15 ou 20 ans si tu veux Et là on ressort ça comme si c'était euh, Forcément, tout ce qui sort de ces années-là est forcément du bon goût. Non, il n'y avait pas du bon goût, je suis désolé. Mais euh, moi, j'aime bien. Je ne sais pas si tu ne ferais pas quand même, tu vois. Mais c'est vraiment cette tendance. Alors tout le monde veut ça, euh, veut ça, ça Santos, Galbée, Horacio. Tout le monde veut ça. Euh.
1: Ouais, je ne me battrais pas pour l'avoir, hein, mais
0: euh... moi non plus. Mais, euh... mais mais je trouve que franchement, c'est sympa. Enfin, oui. Non, mais quand je vois au poignet, je dis. En fait, il y a des gens qui ont le. Tu sais le don de savoir les porter aussi.
1: Et, non, en fait, je trouve que ça a plus de vie que parfois la version tout acier avec un cadran blanc. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça, ça, avec
0: ça, les aiguilles bleuies ça va bien
1: aussi ça a plus de peps euh, euh, sur, ça Upo, de tout sur ça. une peau un peu mate un peu bronzée ouais, l'été, ouais.
0: c'est plus chaleureux tu vois, une montre je trouve tout acier avec un bracelet acier, ouais. ça peut être mais parfois un peu austère une femme qui porte une même un homme parfois, qui porte une, une santos galbée par exemple, je trouve corps acier c'est, c'est, c'est vrai que c'est, ça, ça le fait, ouais, ça le fait. Je, moi même je ferai pas le pas moi non plus mais c'est... Mais, mais c'est pas mal. Voilà, il y, y, y a un truc qui opère, quand même, il se passe quelque chose. Euh, et justement, dans la même veine, te parler un petit peu du diamètre. Alors, c'est marrant, cette mode du diamètre contenu. J'ai beaucoup de gens qui m'appellent souvent pour des recherches de montres, en me demandant des diamètres. Je dis, mais attention, les gars, quel est ton poignet Si tu as un poignet de 17, 18, 19, le 34, le 33, attention. Enfin, euh, tu vois, on parlait des pâtés de 96. Ça va pas à tout le monde, hein. Ça va pas à tout le monde, hein. Ça va pas à tout le euh, c'est, des euh, c'est du 31, 32 c'est ça 32, euh, 32, oui, 32, oui. Hein, mais bon, voilà. Ça c'est fait un dit... peu plus grand avec le cadran Oui, avec qui... l'ouverture, je j'en vois. parlais la semaine dernière mais, 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 mais globalement, ça reste une petite entre-corne Ça reste une petite entre-corne, il faut savoir le porter euh, Comme dans un genre différent, on parlait des EW dont je parle souvent euh, L'entre-corne est quand même très très grand On me dit, oui mais c'est un 39, ça passera non, 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 non attention tout le monde peut pas le porter, c'est que moi là à l'inverse, moins de 17,5, et demi, moins de 17, euh, tu as ouais. l'impression d'avoir une pizza quoi. Moi c'est pour ça que j'en ai pas acheté. Mmh. Et pourtant, tu vois, tu me disais les montres. Ouais.
1: J'ai regardé, je suis allé sur leur site. Ouais. Et en fait, j'ai vu la dimension. Non, mais, toi, tu montres, peux pas porter ça. mais je me suis dit ça n'irait pas même si j'avais trouvé que celle noire avec les l'aiguille orange ouais. 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 et ouais. le bracelet en
0: milanaise, ouais. il était incroyable. Mais tu peux pas porter ça toi. C'est trop gros bon bon pour ça. moi. Au-delà du corne à corne, il y a l'épaisseur. Ouais. Allez, alors le ratio épaisseur à l'argent est est bon, hein, c'est pas ça. Mais toi ça va paraître Tu pas c'est trop trop Ça va te faire ça va te faire la même sensation que si avais une 6 dollars Ouais, non, ça va pas. Tu vois ça Pareil. Tu prends une SD, une c 600 Ça va pas. Et c'est pareil, quoi. une triple 6 on va dire, peut être un peu plus glam. Tiens, petite info avant. Euh, le départ de François-Henri Benamias, de chez Audemars Piguet. T'en penses quoi, toi
1: Écoute, euh, moi, c'est pas une manufacture que je suivais de près. Ouais. Moi, je pense. C'est que... pas très Audemars Piguet, toi euh, j'en, ai eu, j'en ai eu quelques-unes, hein. Mmh. Euh, mais c'était des Audemars des années 90. Mmh. Euh, moi, je, je dirais, de mon point de vue, mais de collectionneur, hein, c'est vraiment mon avis. Ils ont François Benamias a été, je pense, un super dirigeant pour la boîte. Ouais. Il a pris plein d'orientations stratégiques, mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont une image de marque qui tient sur une seule collection.
0: Ah mais ça a été ça a été sa volonté de toute façon. Hein.
1: Ouais, mais ils ont quand même. Je crois, mais je crois c'est ont... dangereux. Par contre, c'est dangereux parce mmh. qu'en fait, aujourd'hui, tu vois ouais. que le, l'intérêt que tu as sur la Royal Oak, mmh. il, 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 est, il est pas limité parce que ça reste une montre phare, mais c'est. C'est moins
0: à la mode qu'avant. ça fait enfin, tu vois... La hype, elle était en 2021-2022.
1: Exactement. Bah, c'était la hype de...
0: des Nautilus. Tout le monde a donc, sorti ses truc. puis Tissot s'est foutu dedans, et puis tous et... les on fait leur teaser. Ils,
1: ils ont tous fait leur brasse à l'intérieur, même design. Et aujourd'hui, tu te dis, je, c'est une manufacture qui a une histoire horlogère absolument mmh. fantastique. Je pense que le, le, le remplaçant, enfin la remplaçante en l'occurrence, mmh. euh, aura sans doute pas mal de travail ouais. pour valoriser ouais. le, la ligne historique. Parce que tu, en, en matière de complications, euh, moi de temps en temps, je vais chez eux parce que j'ai un cupé en platine, je l'avais montré ouais. la dernière fois, avec des index Breguet. Magnifique. Et de temps en temps, je vais chez eux pour le, le régler ou le donner ouais. en révision. Et quand tu vas là-bas, les horlogers, ils sont contents de voir autre chose qu'une Royal Oak. Mais quand tu parles avec eux, tu te rends compte qu'en fait, la majorité des montres qu'on leur amène en révision. C'est des Royal Oak. Mmh,
0: bien en fait, sûr.
1: Le, le client Audemars Piguet qui a des montres ligne historique et classique,
0: mmh. il
1: n'y en a pas énormément. Mmh. Euh, et c'est dommage, tu vois. Patek, ils ont. Ils, non, d'ailleurs, c'est une des raisons de, de la rareté de la Nautilus.
0: C'est qu'ils ont toujours dit il n'y a pas une collection, je crois, qu'il fera plus de 20% de, des ventes. Et puis, ils ont eu quand même aussi, je trouve, chez Audemars Piguet, euh, le l'espèce de, de coupure début 2000 euh, Kasparov, Offshore et compagnie, qui fait que ça a coupé beaucoup de gens quand même il y a eu un parti pris un parti pris très fort euh, je sais plus avec qui j'en parlais aussi récemment je dis putain moi quand c'est début 2000, quand j'ai vu tous les trucs arriver, euh, la, 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 la Safari vu, la j'ai Terminator, vu, j'ai vu la Squadra chez, chez GGR, j'ai vu euh, <rire> ce truc là ouais. arriver, j'ai vu euh, l'époque euh, je ne vais pas nommer le nom, mais deux Zenith aussi, euh, avec des trucs en 47. Et ah quoi. Oui. J'ai, j'ai dit, mais... C'était quoi C'était les
1: Fly, quelque chose,
0: non euh, ouais, euh, Oui, il oui, bah, y avait les Stratos et compagnie, ah ouais. euh, qui étaient en 47. Avec un L primero à l'intérieur, euh, ouais, euh, qui, qui était noyé dedans. Il y avait des rainbows aussi ouais, énormes. Des euh... trucs incroyables. Mais Stratos Rainbow, ouais. C'est, c'est ça. Euh, ouais. C'est et donc, si tu veux, quand j'ai vu tout en ça arriver début 2000, en je me suis dit, et que partenaire, je crois, Red Bull de mémoire et tout, je me mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel Et donc, il y a eu toute cette coupure, je crois, qu'a a coupé pas mal de gens. Après, ils sont revenus à des choses. Il a recentré. En plus de 10 ans, il y a quand même eu des très... Enfin, ce qu'il a fait est incroyable. En revanche, ce qu'il a fait est très témoin de l'époque qui vient de passer. Donc, en fait, elle, j'ai l'impression qu'elle démarre presque avec une feuille blanche après lui, en fait. Tu comprends ouais, j'ai l'impression c'est... aussi. Tu vois C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tirer le chewing-gum encore ou l'élastique euh, de la tendance. Il faut vraiment repartir à zéro parce que les collabs Marvel et compagnie, ont, ont... j'ai le sentiment, mais je peux me tromper, qu'on est un peu sorti de ces trucs-là maintenant. Quoi.
1: Moi, tu vois ce que je trouve fantastique chez... Enfin, dans deux marques, mmh. c'est Patek et Porsche. Ouais. C'est qu'une 911 et les lignes de Patek, mmh. quand tu prends les premières versions des années 50-60 mmh. et la ouais. version euh, 2023 ou 2024, c'est le même dessin. C'est vrai. Et en fait, y a une, y a, mais tu l'as aussi chez Omega avec la Speed ou la Simester. Hein. Tu as une continuité dans le designer 2024 mmh. je sais pas si c'est du respect, ouais. de la cause professionnelle tu l'appelles comme tu veux, ouais. mais il y a cette volonté de récupérer les codes mmh. et de continuer ce qui a fait le charme du début tout à fait. et ça crée, tu vois on parlait tout à l'heure d'âme et de légitimité mmh. ça crée une âme quand t'es client mmh. d'ailleurs c'est, quand tu prends ces deux marques ces deux produits qui mais décodent peu ça crée une
0: ligne et cette ligne, cette ligne n'a jamais été rompue surtout.
1: exactement, et, et chez Audemars tu as l'impression qu'il y a eu beaucoup de designers. Oui. Il y a toujours des codes historiques avec mmh. la première Royal Oak. Mais en fait, si tu dis c'est quoi en dehors des Royal Oak, les autres lignes produits, et est-ce que tu arrives à visualiser le modèle historique mmh. des années 50 et 60 Absolument
0: La plupart pas. des gens sauront pas. sauront pas. Euh, et c'est très dangereux. Et pourtant, ça, un, ce resserrement autour de la Royal Oak, ça a été vendu, ça a été voulu. Alors en plus, il a resserré aussi les, les, les canaux de distribution. Ouais. Euh, aussi, par rapport aux détaillants, euh, j'avais lu qu'ils voulaient vendre, pour, pour éviter le, 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 le goulet d'étranglement euh, 35% des nouveaux modèles à des clients de la marque pourquoi pas après ça fait 65% de, de, de captifs hein, donc c'est bien hein, tant mieux mais euh, voilà je, je, euh, à voir comment ça va évoluer je sais pas moi je suis un petit peu alors, je, moi, je suis que, curieux ce, ce qu'il a fait est, alors encore une fois euh, mais je pense qu'en très très bien et, ouais. et, et, et ce qu'il a insufflé est incroyable euh, mais euh, je pense qu'elle redémarre d'une, euh, repart d'une feuille blanche quasiment Parce qu'il euh, voilà, y, y a eu quand même des déçus Plus que dans d'autres marques en fait je trouve Et des gens, quand la Marvel est sortie Les gens ont quand même euh, dit Attends, qu'est-ce qui se passe quoi Et les collabs et compagnie Même si euh, marketingment parlant c'est intéressant Et ça correspond à une partie du nouveau monde entre guillemets C'est oui, ça Mais tu vois, exactement enfin, Mais je... attention à ne pas perdre aussi l'essence et le nectar des... Je pense que ce qui est difficile C'est garder ton image de marque historique ouais. Ouais, c'est compliqué, hein. qui, qui est faite sur...
1: Euh... On va dire une certaine idée, tu vois, de l'élégance ouais, européenne, du patrimoine européen, mmh. euh, parce que tu as ce côté euh, Maison Centenaire, euh, boutique Genève, mmh. Paris, euh, Londres, comme mmh. t'as chez quartier. Mmh. Mmh. Et en même temps, tes clients du Nouveau Monde qui ont
0: des codes c'est de ça. consommation qui sont un peu différents tu de, sais, euh, de l'élégance feutrée. Ça me fait penser, dans un genre différent, une marque, en tout cas c'est Vuitton par exemple, je parle de la, du Maltier là, vraiment de... de oui, la... oui. Bah, euh, on est loin du monogramme et euh, du sac Noé des années 90 qu'aujourd'hui. Clairement. Les trucs sont en plastique pour certains, transparents machin. Enfin, et, et avec des collabs un peu bizarres. Des collabs un peu, voilà, des trucs, voilà. Mais encore une fois, c'est pas dire c'est bien, c'est pas bien. C'est attention à ne pas perdre l'acheteur premier. C'est plutôt ça le warning en fait. Le ah, red flag avant, que avant je crois, À moyen et à long
1: terme, moi je suis d'accord avec toi. C'est, c'est plutôt ça.
0: C'est le danger. En c'est... fait, c'est, c'est de faire un produit de luxe et d'exclusivité,
1: mmh. un produit de consommation mmh. mass market. Ouais. Et quand ton client ouais. il se rend compte qu'en fait c'est 80% de marketing c'est et qu'à la fin il y a 50% de marge, ça. Euh, le ça. réveil peut être brutal. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, 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 mais quand tu, parles, tu vois, on parlait tout au début du podcast de la notion de valeur perçue mmh. quand tu achètes des montres euh, vintage, un peu oubliées, tu vois et, et, tu peux, et, et, et fondamentalement, moi, tu me mets une Marvel et une Paul Router euh, avec, le même, avec un budget illimité, je vais prendre la Paul Router mmh. parce que ça me parle le plus. Mmh. Mais je suis convaincu que la personne qui achète la Marvel, tu lui mets la Paul Router plaqué or, <rire> il ne la considère même pas. Tu vois
0: donc, euh, <rire> donc, il en faut pour tout le monde. Ouais, ouais, c'est clair. Sur la partie tarifs, évolution des tarifs, alors encore une fois, c'est, c'est même pas un Nostradamus, mais hausse des tarifs du neuf permanente d'un côté.
1: J'ai du mal à voir moi si ça va continuer
0: Parce que quand tu vois que les volumes de vente Ils commencent à se tarer Le fameux effet ciseau qu'on a dans l'immobilier tu Ouais sais non, exactement
1: Parce qu'il y a un moment donné Où mmh. euh, tu peux continuer à monter les tarifs Mais si tu n'as plus de clients Tu n'as vas pas augmenter ton chiffre d'affaires hein. Surtout que ton gris après derrière Sur Chrono24
0: il est 50% moins cher Tu
1: vois c'est là où je pense que c'est vachement mmh, difficile mmh. Maintenir ton image de marque mmh. Continuer à augmenter mmh. Le chiffre d'affaires d'un groupe pour valoriser ta marque mmh, mmh. mais en même temps tu ne veux pas perdre tes clients et puis euh, quand tes clients ils se rendent compte que euh, la valeur euh, sur le secondaire n'a pas évolué je pense que c'est un exercice assez
0: difficile et différence entre comme je dis à chaque fois entre le prix et la valeur ouais, exactement et c'est pas parce que tu augmentes de 10% que ton prix vaut intrinsèquement 10% de plus euh, la vente de quelque chose c'est offre et la demande c'est à quel prix un acheteur est capable de mettre pour avoir ce bien tout simplement si euh, tu as beau le mettre à 7000 au lieu de 5000 si euh, derrière ça se vend au gris euh, à 5000 bah, tu, tu pourras toujours mettre de mettre 8000 hein, pourquoi pas, hein, c'est, c'est pas moi, je,
1: moi je suis très curieux de voir les prix de la Vuitton tambour nouvelle série <rire> non, parfait, tueur, oui, on en parlait tout à l'heure c'est 30,
0: 24. Euh, prix de sortie c'était 24 ou 24 ouais, 100, 100, je crois de voir. exactement je crois que ça.
1: ils ont doublé hein, par rapport au aux tarifs, euh,
0: ouais, non, mais ouais, c'est, c'est, c'est fou c'est... j'ai rarement vu les médias autant tapiner pour montrer la Vuitton euh, que, que sur un modèle hein. je pense que ton expression était très bonne ah c'est, c'est... Ouais. C'était, le cl... c'était le club des quoi hein. c'était ouais, vraiment tout le monde voulait sa photo avec Bradley Cooper c'est tout le monde voulait ça, tout le monde voulait son goodie, tout le monde voulait euh, euh, son petit kit de presse pour mettre la photo et le machin. Mais les gars, crée de la valeur quoi. Et si c'est pour faire le passe-plat, ça sert à rien. Euh, les grandes lignes 2024, on fait deux, trois petits Nostradamus avant de se quitter. Je te donne mon point de vue, tu me dis ce que tu en penses, d'accord okay. Si tu me dis si ça te va. Pour moi, les grandes tendances, encore une fois, c'est poursuite et accentuation des tendances actuelles, je pense. C'est-à-dire, tassement des prix, ça va continuer à mon avis. Je pense que là, les ventes vont continuer de se tasser. Je parle des montres à plus de 2000 euros, en gros. Hein. cest à le, 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 les montres chez, bah, chez Omega, chez certaines marques, chez Rolex, etc. Même si la demande continue d'être là, mais il y a quand même pas mal de gens qui se sont détournés de ça. Le euh, succès du vintage grandissant, donc des prix qui vont monter de leur côté. Euh, les enchères grandissant aussi parce que les gens commencent à comprendre et à se déculpabiliser, à, dé, à, à, à vulgariser ça dans le bon sens du terme. Donc je pense que le succès du vintage n'y est pas étranger. Enfin, j'avais fait un, un, un épisode chez l'atelier du temps, euh, bah là la semaine dernière chez Vintage Watch Story où on voit qu'on peut se faire plaisir à des prix corrects, avec des pièces qui ont une histoire, avec des pièces qui ont un charme fou que tu ne retrouves pas sur du neuf. Euh, le succès grandissant du moins de 3000 et, et des indépendants, enfin, on se rend compte que... Euh, euh, il y, une, il y a une vraie demande par rapport à ça, enfin je sais pas ce que tu en penses. Euh, le boom des reissues, c'est-à-dire des, des sorties des modèles historiques qui vont continuer encore une fois, mais même si les mecs tirent sur la corde à mort. Et enfin une coagulation de la distribution. C'est une distribution qui se resserre largement. Qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Alors, on a, Tu ne l'as pas dit avant, mais moi je suis d'accord sur absolument tout. Euh, <rire> moi je, je pense qu'effectivement... Euh, ça va être de plus en plus compliqué de vendre des trucs euh, chers parce que la clientèle mmh. se tarit, et se rend compte de la différence entre prix et valeur perçue. Exactement. Le vintage va continuer, même mmh. si pour avoir vu tu vois, l'actualité de ces derniers mois, il y a des prix qui étaient montés très haut sur du vintage. Et je pense mmh. qu'il va peut-être avoir une correction de valeur sur quelques pièces. On l'a vu de récemment oui. sur les Rolex vintage.
0: Oui. On ne peut pas ouais.
1: exclure que ça continue parce que les ouais. prix étaient montés très haut. C'est vrai. Et la réalité, c'est, à un moment donné, il y a beaucoup d'argent qui allait dans les montres parce que les taux d'intérêt étaient bas. Et il y a plein de gens qui avaient pas mal d'argent. Crypto et compagnie aussi. Ouais, crypto etc. et compagnie. Enfin, on n'est pas là pour faire de la macroéconomie, mais t'avais non, plein non, de phénomènes qui faisaient que des gens pouvaient dire c'est pas con de mettre de l'argent en montre. Aujourd'hui, t'as plein, t'as plein de placements alternatifs, y compris de l'obligataire de qualité qui te rapporte 5% par an. Donc, ta petite enveloppe pour acheter des montres, que es une fortune les mecs c'était de S- 200, 300, S- S&P 500 ou au ou... petit ouais, Rolex quoi. exactement, <rire> exactement tu avais en, gros, en, en gros tu vois as une allocation différente donc il y a moins d'argent dans le marché mmh, mmh. donc moi je pense que tu peux avoir des prix qui, qui corrigent mmh. euh, y compris sur des choses vintage mais qui resteront liquides à moyen terme mmh, mmh, mmh. Et, et après sur ce que tu as évoqué sur le marché du neuf et la distribution moi je crois beaucoup aux indépendants euh, parce que oui, effectivement, c'est une tendance c'est une sorte de recherche tu vois d'authenticité de qualité prix être proche de la personne qui a créé le produit c'est idiot mais quand tu vois un indépendant il y a moins de marketing que quand tu as face à toi un groupe multinational qui mmh, a un corner de vente mmh. dans tous les aéroports du monde c'est vrai tu vois, on en avait parlé euh, quand au premier podcast moi ce que je déteste dans une partie de l'horlogerie c'est me dire que tu peux acheter la même monde dans tous les aéroports du monde internationaux c'est... tu vois c'est parce que pour moi ouais. quand, quand un truc d'exclusivité de gamme hum. qui est censé être un produit artisanal parce que c'est ça la base de la haute gamme. c'est ça arrive. le luxe. C'est ça le, le luxe. Elle luxe. est vendue dans un aéroport euh, en duty free. J'ai du mal à percevoir, tu vois, le, je le, le, le
0: la, la philosophie et c'est même et, une annihilation de tout ce qui a été mis dedans finalement. Totalement. quand tu vois une blanc justement, bah, je t'avais montré la Batiscafe par exemple, qui est dans un aéroport, je sais plus où c'était. Bah, tu dis merde, tu les, me- dis, les, euh, mecs mis, les mecs non. ont mis du, du savoir-faire, de la tradition, du, du, de l'art horloger et elles se retrouvent dans une putain de vitrine par en une face, chance sur deux d'un, d'un mec qui, qui sait même pas ce qu'il vend. En face d'un
1: 747, <rire> tu vois. Et, avec et,
0: un gars pressé en face qui essaye comme ça. Et, et
1: il y, y a des centaines d'heures de travail d'un horloger c'est c'est dans la
0: vallée de la Joue pour la
1: monter. C'est tu t'as vois t'as enfin, ouais, 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 Avec ouais. les indépendants. Il y, y a deux réalités qui se percutent en fait. Qui se percutent. C'est le rapport entre la mondialisation et l'artisanat qui sont en fait en plein choc. Avec avec les indépendants, tu reviens à l'essence même de l'artisanat, d'être
0: proche, créateur. Et en fait, tu as le sentiment d'en avoir plus pour ton argent. Tu sais beaucoup, moi j'ai fait beaucoup d'épisodes avec des indépendants, et euh, le plus grand plaisir des auditeurs et clients maintenant de certaines marques, ça a été de pouvoir converser, d'appeler les, les, les mecs. Mais c'est quand euh, ils vont euh, chez Serica, quand ils, vont voir, quand ils appellent les OW, quand ils appellent d'autres marques, peu importe. C'est, c'est pas... Et qui peuvent parler avec les personnes, du, du, chez Beaubleu, etc. etc. Enfin, tu, c'est énorme quand même. Mais,
1: mais je pense que quand toi, tu es horloger indépendant, tu es très fier aussi de parler mais à tes sûr. clients. Bien sûr. Et quand tu vas dépenser de l'argent, si on te dit mmh. « on est une petite manufacture, mmh. on pourra vous livrer dans deux ans, on est sincèrement désolé », ouais. c'est autre chose de dire « vous êtes mmh. déjà client chez nous », Désolé monsieur, c'est 10 ans de liste d'attente. Tu vois, le, 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 c'est le bien rapport... qu'ils disent ça comme ça, c'est non, très bien. Ouais, le, j'aime le, le rapport entre dire, ouais, ouais, ouais. il faut nous comprendre, on est une boîte qui s'est créée ouais. il y a 5 ans, euh, euh, on débute, on met à flux tendu. Et puis comme on veut que les cadrans soient comme ci, comme ça, ça tu mettra vois, plus
0: de temps, par exemple.
1: Ça, c'est tout à fait ouais, légitime. Ouais, ça s'entend. Mais quand tu fais des milliards de chiffres d'affaires et qu'on t'explique que c'est 10 ans d'attente et si t'es pas client la porte, c'est par là, tout en est un prix rendez-vous à l'avance. Je ne sais pas aucune marque, mais on connaît des boutiques où ça se passe comme ça. Ah mais, ah, mais attends, <rire> t'es venu acheter une montre et parfois, as déjà au poignet une montre de la manufacture. C'est fou. C'est un truc de fou. Ouais, euh, ouais. Euh, je te montrerai après. Il y a une manufacture avec qui j'envoie des textos. Je suis sur liste d'attente. La directrice de la boutique ne me répond pas à mes messages euh, en disant où on est. Donc je suis sur liste d'attente. On ne répond pas pour savoir ce que j'en suis. Tu je vois. Suis ça. Moi, il y, y a des maisons de luxe où j'allais avant, dans lesquelles je ne vais plus parce que l'expérience client, elle n'est pas au niveau que c'était avant et j'ai mm. pas envie de payer un truc cher pour avoir mm. un service pas bon. C'est ça.
0: C'est ça. C'est
1: ça. Et C'est ça rejoint C'est ton dernier point qui était le réseau de plus en plus coagulé en fait. Coagulé, fait par les marques. Et quand t'allais de chez un AD, t'avais mmh. pas ça avant, mmh. parce qu'un AD c'est un commerçant, de sans mauvais jeu de mots, c'est un commerçant de quartier
0: Ouais tout à fait, tu vois mais dans le bon sens, euh, c'est pas un bien sûr
1: Qui est là pour développer sa clientèle, mmh. alors il y en a quelques-uns qui ont poussé le truc en disant Tu m'achètes toute celle-là et tu auras ta Rolex, mais ça tu vois c'est un autre débat Mais il était là pour répondre mmh. à une demande, mmh. c'est vrai, c'est vrai. et c'était son métier de commerçant mmh. De voir s'il a face à lui un acheteur sérieux, pas sérieux, mmh. un mec mmh. qui se balade ou quelqu'un qui aime vraiment les montres et en fait bah, il développait la relation commerciale t'as pas un AD qui mmh. distribuait Audemars Rolex et Patek qui aurait dit si vous n'avez pas rendez-vous vous rentrez pas chez moi hein. je te rends compte c'est Du délire, ils auraient trouvé une solution pour gérer non, les flux, c'est
0: du attendre dehors. C'est du tu vois, c'est du délire quand tu vois que, à Audemars, pour pas les citer justement, tu avais euh, et Janta qui disposaient en 72 les, les, les Royal Oak dans la vitrine avec quelques exemplaires en priant pour que les mecs achètent les montres. Et tu parlais directement aux designers de la marque. On revient de loin, et 50 ans après, tu as des mecs qui te qui te qui te conduisent et te foutent quasiment dehors. Alors que es venu acheter une montre à 20 000 balles quoi. Enfin, déjà... je... Tu vois que, que je dire Non, je dis 20 000, ouais. je suis gentil, tu vois en plus. tu as déjà parlé,
1: alors chez Onmar et Patek, c'est un peu différent. Mais quand tu vas dans les boutiques plutôt richement, mm. essaie de parler un peu horlogerie avec les vendeurs. Hors, oui. le descriptif ouais. technique de la oui, montre. Oui, qui bien, sûr, bien sûr, hors les specs. Hors les specs, tu leur demandes sur une Reverso, mm-hmm. par exemple, depuis combien de temps la montre a été produite oui. euh, Est-ce qu'elle a été produite pour d'autres marques que j'ai gère
0: Hors du catalogue, en fait. Hors du
1: catalogue, <rire> tu vois. En, en, en Juste en culture horlogère. Tu seras sûr. <rire> C'est-à-dire, tes auditeurs, s'ils veulent se marrer, à
0: la vous fin, allez dans les boutiques Richemont ce week-end et vous faites ça. Vous faites ça, et à la fin, s'ils vous disent le numéro de la page, en fait, c'est parce qu'ils ont pensé que c'était dans les specs, tu sais. Et, et en fait, <rire> ils, ne, ils ne savent absolument pas ce qu'ils vendent. Ouais, bon, enfin bref. Mais encore une fois, je, voilà, il ne faut pas se tromper dans ce qu'on dit, on n'est pas en train de se mettre en position de sachant, machin, c'est pas du tout ça. C'est au contraire de dire. C'est un univers qu'on aime, des marques qu'on aime Et, euh, et, et un et, peu plus de légitimité Et, ce serait. et avec euh, deux, trois petites, euh, deux trois petits ajustements On peut faire des merveilles non, mais C'est dans ce sens là euh, Alexandre merci pour le temps, c'était top C'était un plaisir euh, de te voir C'était cool ce format avec toi, j'ai vraiment pris euh, beaucoup de plaisir à faire ce, cet épisode C'était un plaisir partagé Et euh, bah, sûrement à bientôt alors À bientôt. Allez, ciao voir. Alexandre t'as. Ciao. Nous arrivons à la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter. Et s'il vous plaît, comme toujours, pensez à mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify par exemple. Ça ne vous prend qu'une minute et ça aide tellement la chaîne à progresser et puis ça me donne de la force. Comme d'habitude, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse contact-at-démontrez-vous.com ou en DM via le compte Insta Démontrez-vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et enfin, comme chaque vendredi, voici venu le temps de notre adage. Mais écoutez plutôt. Les gens qui veulent fortement une chose sont presque toujours bien servis par le hasard. Honoré de Balzac. Je vous laisse méditer là-dessus, je vous dis à vendredi prochain, 9h, et surtout, portez ce que vous aimez. Ciao